0: Yo, 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 yo. Herzlich willkommen alle zusammen bei einem neuen Doppelpark. Wie geht's euch da draußen? Wir haben heute eine ganze Menge geilen Scheiß für euch. Äh, legen gleich los und. Äh, jetzt mal hier versehentlich chat gemacht. angemacht. Ähm, ja, wie ihr sehen könnt.
1: Nadine ist sehr blass geworden. Ja? Nein, es ist nicht so, dass Nadim <lacht> sehr blass geworden ist, sondern mein Name ist Fabian.
0: Und wer bist du? Äh, ich glaube, ich heiße Daniel. Aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Wir haben heute eine ganze Menge für euch. Wir haben heute... Ähm, erstens haben wir äh, einen Senf zu Roe vs. Wade. Abtreibungsrechte wurden gekappt in den USA. Da wird uns Fabian eine ganze Menge zu erzählen. Dann ähm, haben wir noch äh, im äh, Zündfunken, macht Nadine seine Imperialismusgrundlagen weiter... Im Interview bin ich sehr, sehr stolz drauf, äh, freue mich auch wahnsinnig drauf, war harte Vorbereitung, haben wir Professor Hajo Funke und reden zum NSU-Komplex und die Verstörungen mit dem Verfassungsschutz.
1: Tief spannendes Thema. Ey,
0: bitter, bitter, das Buch war echt ekelhaft durchzuarbeiten. Ähm, wir haben dann noch ein Kulturgedöns, was, äh, was ich noch irgendwann zwischenschieben werde, da werde ich ein bisschen über den italienischen Regisseur und Kommunisten Pasolini reden. Und im Klassenkampfsport haben wir endlich mal, endlich, endlich, endlich mal die Genossinnen vom Lower Class Mac zu Gast. Beziehungsweise einen davon. Und lassen uns ein bisschen was erzählen. Im Stammtisch gibt es dann wieder einen dicken Kessel Buntes. Äh, ganze Menge Ads. Hoffentlich auch was zum Lachen. Wir werden es sehen. So. Ich fange mal an mit. <lacht> Todesrunde freut sich schon auf das Interview mit Andreas Camper. Heute nicht, Kameraden, heute nicht. <lacht> Nein, aber ich fange mal an mit dem Senf-Einspieler äh, und danach legst du los. Also Leute, dann
1: Daniel, was ist das hier?
0: Das ist ein äh, medizinisch einwandfreies Werkzeug zur Punktierung der Plazenta, um Frühgeburten künstlich einleiten zu können. Auch garantiert steril, ganz, ganz sicher.
1: Richtig. Und damit sind wir bei unserem heutigen Thema und zwar die Aufhebung äh, der Entscheidung Roe versus Wade aus den 70er Jahren in den USA ist groß durch die Medien gegangen. Äh, die USA äh, machen einen Schritt zurück in äh, Sachen reproduktiver Frauenrechte. Ähm, okay, was ist Roe vs. Wade jetzt eigentlich? Ähm, es war 1973 ein Urteil des äh, Supreme Court of the United States. States. Eine Frau hat geklagt gegen ein äh, Gesetz des Staates Texas äh, und diese Frau hat äh, pseudonymisiert ge geklagt und äh, das Pseudonym war Jane Roe und äh, hat aus formalen Gründen dann gegen den texanischen Bezirksstaatsanwalt Henry Wade geklagt. Das Gesetz hat gesagt, ähm, dass äh, ja, also hat sozusagen Schwangerschaften eingeschränkt und äh, die Jane wollte sich das nicht gefallen lassen. Dementsprechend gab es dann am 22. Januar 1973 das Urteil und das hat gesagt, es ist so Verfassungsrecht, dass Frauen das Recht haben, Schwangerschaften abzubrechen. Ähm, zwar war es dann so, dass man dann die Schwangerschaften in Trimester aufgeteilt hat und im ersten, zweiten Trimester durfte man abtreiben. Mhm. Und im dritten Semester hat man dann gesagt, also da ist sozusagen... Überwiegen dann die Rechte des Fötus weiterzuleben. Und man, die einzelnen Bundesstaaten durften das jetzt noch konkreter auslegen. Ja. Ähm, später gab es dann noch in den 90er Jahren äh, ein Urteil, das es ein bisschen verändert hat. Da hat es dann gehießen, okay, ab dem Moment, wo der Fötus eigenständig leb lebensfähig wäre, ohne die Mutter, äh, da darf man dann nicht mehr abtreiben.
0: Und, ist das nicht äh, ein fließender Übergang? Ist das so klar definiert?
1: Nee, es ist nicht so klar definiert. Also okay. da schreitet man sich ja auch wild rum, äh, wann es gilt. Es ist aber auch sehr ideologisch aufgeladen, hm. soweit ich weiß, aber ich bin auch echt kein, ich bin ja kein Biologe oder, Arzt oder sowas. Da habe ich keinen kein, äh, Plan von, Ehrlich, ehrlich bin. Aber jetzt ist das, sind beide diese Urteile aufgehoben worden. Und zwar im Dobb versus Jackson Women's Health Organization. Gegen ein Gesetz des Bundesstaats Mississippi wurde dort äh, geklagt. Und äh, ja, diese Klage wurde abgewiesen. Das Gesetz hat gesagt, äh, Abtreibung ab der 15. Schwangerschaftswoche sind verboten. Und das ist vor dem äh, vorher geltenden gewesen. Und es war auch äh, intendiert, sage ich jetzt mal. Ne? Also ähm, es war klar, dass dieses Gesetz der derzeitigen Rechtsprechung widerspricht. Und genau deswegen hat es der Staat Mississippi äh, auch äh, beschlossen. Ähm, und... Äh, weil ab der 16. Schwangerschaftswoche ist ein Fötus äh, definitiv noch nicht lebensfähig, also das kann man. No also way. Und, äh, aber er ist
0: schon, also einfach nur so für, für so ein bisschen für ein Bild. Er ist schon weitestgehend voll ausgebildet, hat schon Her Herzschlag am See schon ganz früh, aber würde es schon wenn man eine menschliche Form erkennen. Also das ist schon gegeben.
1: Ja, genau. Also die Frage ist inwiefern sich das dann noch äh, so weiterentwickeln könnte, dass dann tatsächlich auch ein lebensfähiger Mensch rauskommt. Und da muss man ihm sagen, das wäre da nicht gegeben. Und diese Entscheidung war sehr knapp. Es war eine Entscheidung 5 gegen 4 und hat sehr stark etwas damit zu tun, dass die Konservativen äh, die letzten Jahre genutzt haben, insbesondere unter Trump, um äh, Richter zu ernennen. Dementsprechend gibt es jetzt eine konservative Mehrheit im Supreme Court und dementsprechend gibt es jetzt diesen Rückschritt. Und äh, mal abgesehen davon, dass es natürlich irgendwie äh, in, ja, ich, ich würde fast schon sagen, Verlust an Zivilisation ist, äh, zeigt es nochmal, dass äh, Gerichtsentscheidungen und äh, die Justiz äh, keineswegs Punkt. neutral sind oder irgendwie über den Dingen schweben, sondern dass es neben der Tatsache, dass äh, das Rechtssystem, wie wir es jetzt haben, natürlich ein Recht des Eigentums ist, also äh, ein, basierend auf äh, individuellen Rechten, wovon das Wichtigste, wie wir wissen, in dieser Gesellschaft das Eigentumsrecht ist, ähm, so auch zum Beispiel das Eigentum am eigenen Körper, ja, was äh, in dieser Frage eine besondere Rolle spielt, ist es vor allen Dingen aber auch noch eine Auslegungssache und äh, ein umkämpftes Feld, und das ist etwas, was wir daraus auf jeden Fall ziehen sollten. Jedenfalls hat das Gericht jetzt geurteilt, dass die Verfassung das Recht der Frau nicht schützt und dass das Recht des ungeborenen unge Lebens höherwertiger sei. Und konkret sagen sie im Urteil dann übersetzt, es handelt sich bei Abtreibung um die Zerstörung eines ungeborenen menschlichen Lebens. Also das ist sozusagen die Definition, die dort in diesem Urteil getroffen wurde, um was es sich eigentlich handelt. Und das ist natürlich dann ein Angriff auf dieses ungeborene Leben aus dieser konservativen Sicht. Tja, und somit folgt jetzt nicht, dass äh, Abtreibungen in den USA generell verboten werden, sondern es ist immer noch so, dass es in den einzelnen Bundesstaaten entschieden werden kann. Aber in den konservativ regierten Bundesstaaten bedeutet das eine enorme Verschlechterung, insbesondere insbesondere für Frauen, die sich nicht leisten können, dann in den nächsten Bundesstaat zu fahren, wo es noch legal ist. Ja. Also ähm, vielleicht mal so als eine kleine Zahl, äh, in so Ländern wie, also in so Staaten wie Texas ja, in, äh, verschiebt sich so die Entfernung, die man zur nächsten Abkleidungstrainik äh, hätte, von 53 Kilometern durchschnittlich auf 453 Kilometer. Das ist eine Studie von Caitlin Myers, einer Ökonomin am Middleburg College in Virginia, die das mhm. mal ausgerechnet hat. Und um 453 Kilometer weit zu fahren, braucht man ein bisschen Geld. Das stimmt. Ja, und das äh, werden sich jetzt viele Frauen schlicht einfach nicht mehr leisten können. Und dann werden sie auf ähm, solche präzisen chirurgischen Instrumente, wie wir sie gerade in die Kamera gehalten haben,
0: zurückgreifen müssen. In Bayern sagt man dazu einen Engelmacher. Wir werden es zum Engelmacher gehen. Ähm, tatsächlich, das finde ich aber auch einfach echt hart, weil natürlich ist es wieder auch vor allem für die Leute, die sich das nicht leisten können, harter Schlag, weil du kannst ja sicher sein, dass äh, die etwaigen Spusis äh, der Reichen, die ungewollt schwanger werden, um ähm, die wird sich natürlich gekümmert werden, ob sie wollen oder nicht natürlich. Ähm, kann ich kurz was einhaken, was mich auch besonders ankotzt oder magst du jetzt gleich erstmal die, 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 die Statistiken weitermachen? Hark einfach planen. Genau, was mich halt auch besonders nervt, ist, dass jetzt gerade alle so ein bisschen darauf abgehen, so, ah, und die Republikaner wieder, ah, die Republikaner wieder. Und das ist eigentlich nur, wenn überhaupt, also fast gelogen, es ist im Grunde nicht mal die Hälfte der Wahrheit, weil es beiden kann sich zwar jetzt gerade hinstellen, kann behaupten, oh, ich konnte da nichts gegen machen, Sleepy Joe war einfach zu müde, aber tatsächlich, es stimmt nicht, er hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, zu intervenieren an dieser Stelle und sie hätten auch vorher eine ganze Weile Zeit gehabt und Möglichkeiten gehabt, dies, dies, aus, diesem, aus dieser Entscheidung etwas, etwas fixes zu machen, was sich nicht so leicht umstoßen lässt. Sie haben es nicht getan. Und wenn man jetzt zum Beispiel aufmerksam in Twitter guckt oder sowas, kann man auch ziemlich deutlich sehen, was gerade abgeht. Man muss nämlich dazu sagen, dass Biden unbeliebter ist als Trump. Also anscheinend ist es. es, es, es ja, nicht, ganz. Also, das, nicht ganz.
1: Äh, das ist eine Fake-News, die äh, teil also äh, schon ziemlich unbeliebt,
0: aber Trump war noch ein bisschen unbeliebt. Gut, ja. hm. Ich, äh, ich nehme jetzt mal einfach dein Wort. Ähm, sehr, sehr unbeliebt auf jeden Fall. Es reicht schon, um zu sagen, er ist unbeliebt. Um, und es ist so dass sie halt sie haben halt keinen sie haben halt keinen spin gerade irgendwie wahlkampftechnisch sie haben nichts womit sie womit sie agieren können die leute sind tatsächlich also sind die amerikaner auch gar nicht so happy damit wie die amerikaner sich in der ukraine verhalten das ist alles nicht so golden für sie dieses ähm, dieses vs. wade thema ist gerade es ist, ist eigentlich ein, ein heilsbringer für sie weil du siehst doch jetzt sofort wie auch 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 die Konservativen bei den Demokraten sofort auf den Zug aufspringen und sagen so so hey vote for vote for pro choice vote for choice vote for choice es ist es hat keinen Tag gedauert da war Twitter voll mit irgendwelchen irgendwelchen Arschlöchern die die dieses diese die nichts anderes gemacht haben ohne sich auch nur Mühe mal das auseinanderzusetzen was hier passiert ist zu sagen hey wir sind Demokraten wählt uns äh, wir geben euch da, äh, das Recht auf Abtreibung wieder und das ist für mich ist es sagen wir mal nicht sicher dass das so gelaufen ist aber ich finde es ist es ist sehr, sehr verdächtig, wie es gelaufen ist. Und ich finde, es ist wichtig, dass man da auch kritisch ist und sich auch ähm, nicht einfach von von dieser Go-Vote-Campaign, die jetzt losbricht bei den Demokraten, einfach einlullen lässt. Sie sind nicht eure Freunde in den USA und sie würden das Abtreibungsrecht genauso kippen, wenn es opportun für sie wäre. Also insofern, scheiß auf alle.
1: Ja, aber wenn wir mal über Zahlen reden, dann können wir uns ja mal ein bisschen angucken ähm Wen es denn eigentlich jetzt so konkret betrifft? Wir haben ja schon gerade festgestellt, okay, wenn man das entsprechende Vermögen besitzt oder das entsprechende Einkommen, dann kriegt man es auch hin, dass man äh, irgendwo anders hinfährt, um dann diese, diesen Eingriff dann entsprechend wirklich sicher vornehmen zu lassen, sodass da auch nichts passieren kann. Ähm, viele Menschen haben diese Chance nicht. Und zwar äh, sind in den USA 49 Prozent der abtreibenden Frauen, äh, Frauen, die äh, von ihrem Einkommen her unterhalb der Armutsgrenze sind, und die Armutsgrenze sind so um die 20.000, ein bisschen was Dollar, 2019 gewesen. Wir werden es gleich sehen. Und, du kannst die Statistik mal reinhauen, sind natürlich auch bestimmte Gruppen besonders stark betroffen. Und da sieht man in dieser Statistik jetzt, dass es insbesondere die Native American besonders stark trifft. Denen ist natürlich entsprechend auch verboten. Das ist die nächste Gruppe sofort, afroamerikanischen und schwarzen Menschen. Dann die Menschen mit spanischer Herkunft, also insbesondere Lateinamerika. Und dann haben wir Ureinwohner und Pazifische Inselhintergrund. Aber auch neun Prozent der weißen Bevölkerung in den USA äh, leben unter der Armutsgrenze. Mhm. Aber weitere 26 Prozent der Frauen, die es betrifft, sind nur knapp über der Armutsgrenze. Ja? Also das heißt, wir haben hier einen, äh, von den betroffenen Frauen fast drei Viertel oder nee, ziemlich genau drei Viertel, äh, die, für die das halt ein Problem wird. Ja, also für die das ganz konkret eine Alternative sein wird, irgendwelche Hinterhofwege zu gehen. Und äh, wodurch das äh, also ihr Leben in Gefahr sticht nur einfach.
0: Ich würde das gerade polemisch noch ein bisschen zuspitzen. Ich würde sagen, es, es wird Tote geben. Es wird Tote geben. Das, ist, das, ist, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Da werden irgendwelche, irgendwelche armen äh, Frauen werden, werden dran draufgehen an diesem Urteil.
1: Ja, ja also äh, bisher gab es in jedem Staat mindestens eine Klinik, die Abtreibung vorgenommen hat. Äh, und jetzt äh, wird es in ungefähr der Hälfte der Staaten verboten werden. Ja? Also, äh, das betrifft äh, dementsprechend äh, einige zehn Millionen Frauen, die da potenziell äh, betroffen sein könnten. Äh, und äh, man muss ja auch sagen, es ist ja auch lange vorbereitet worden. In den USA gibt es ja auch einen starken Kampf äh, um, so gerade so aus der evangelikanen Rechten, aber auch teilweise so aus der katholisch geprägten Community in den USA, die halt äh, sich da vor Abtreibungskliniken stellen und das regelrecht zu einen Spießrutenlauf für die Frauen machen, die sich dort informieren wollen. Es
0: gibt sogar Bombenanschläge auf, auf äh, Ärzte, die Abtreibungen durchnehmen, weil ähm, Pro-Life äh, anscheinend nur für Föten gilt.
1: Ja, genau. Ja, jetzt äh, gibt es auch unglaublich ekelhafte Kampagnen äh, in den USA, äh, von wegen, ja, nicht abtreiben, wir würden dein Baby adoptieren und so oh, Das ist wirklich ekelhaft, sich das anzugucken. Ist jedenfalls ein unglaublicher Rückschritt und man muss ja sagen, also die Entscheidung Roe vs. Wade in den 70er Jahren war ziemlich progressiv viel, viel progressiver als in Deutschland äh, zu der Zeit auch. Aber auch <lacht> jetzt, ja, und da kommen wir gleich noch zu drauf. Ich wollte noch mal allgemein was zu sagen. Also die weltweite Situation ist natürlich auch total beschissen. Ne? Also nach äh, den Zahlen der Vereinten Nationen gibt es 120 Millionen ungewollte, ungewollte Schwangerschaften pro Jahr. Und äh, in rund 60 äh, Prozent der Fällen kommt es dann noch zur Abtreibung. Wir sehen jetzt hier so eine kleine Karte. Die Grünen äh, sagen in den ersten zwölf Wochen ist es straffrei möglich. Also wir kommen gleich zum Beispiel von Deutschland. Da Also ein kleiner Spoiler. In Deutschland ist Abtreibung verboten. Punkt. Ist nur geduldet, ja. Genau. Und wenn man jetzt hier guckt, insbesondere in Afrika, aber auch in Indien interessanterweise, aus sozioökonomischen Gründen ist es erlaubt. Was das konkret heißt, weiß ich nicht, ist aber ganz spannend. Aber vielleicht sozusagen tatsächlich, wenn die Familien gar nicht in der Lage sind, ein weiteres Kind zu ernähren. Auch in ein paar anderen Ländern... Aus gesundheitlichen Gründen ist es da vielfach natürlich erlaubt. Also, sogar ähm, in Evil China. Sogar in Evil China. <lacht> und ähm, ja, und ansonsten äh, bei den Roten kann man einfach mal sagen, ja, also da wird halt so, so viel wie möglich getan, damit es äh, nicht zu einer Abtreibung kommt. Was zum Beispiel in El Salvador dazu führt, dass die Frauenknäste dort voll sind mit Frauen, die einfach ganz normale Fehlgeburten hatten. Den, bei denen es dann aber so interpretiert wurde, dass sie eine Abtreibung vorgenommen haben. Und dann oh, sitzt die dafür ein. Boah, wie krass. Ja, Autsch. Ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu Deutschland. Jetzt könnte man natürlich in die USA rübergucken und sagen, bah, shithole country. Aber äh, die Tatsache ist, in Deutschland ist es gar nicht so viel progressiver. Äh, seit 1871 stellt der Paragraf 218, der immer noch gilt, äh, Abtreibung unter Strafe. Also jeden Abbruch einer Schwangerschaft grundsätzlich. Und das ist auch immer noch so. Ja? Frauen, die dann trotzdem abgetrieben haben, droht dann zwischen, zwischen sechs Monaten und bis zu fünf Jahren Haft. Und ab 1927 hat das dann ein bisschen äh, gelockert worden, also aus medizinischen Gründen. Also wenn die Frau sonst stirbt oder so, oder dann darf man auch abtreiben. Ähm, gelockert wurde das Ganze dann aber erst äh, in den 70er-Jahren. Äh, und da gab es einen Versuch von der SPD-FDP-Regierung damals, äh, das zu modernisieren. Und da gab es dann ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. zu Und das ist ganz spannend. Das hat nämlich gesagt ja das sich im Mutterleib entwickelnde Leben steht als selbstständiges Rechtsgut unter dem Schutz äh, der Verfassung mhm. und äh, die Verpflichtung des Staates gilt nicht nur das Leben der Mutter zu schützen, sondern auch des ungeborenen Kindes und das ist also eine Abstimmungs, also eine Abwägungssache. Der Lebensschutz, der Leibesbruch genießt grundsätzlich für die gesamte Dauer der Schwangerschaft Vorrang vor, der, vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren und darf nicht für eine bestimmte Frist in Frage gestellt werden. Das war gerade ein
0: Zitat. Krass. Okay. Also, nice, Theo, dass du das rausdrückst, weil, also, dass das so, so scharf ist, wusste ich auch noch nicht. Es kommt noch besser. Und oh. zwar
1: habe ich jetzt noch ein bisschen längeres Zitat mitgebracht und zwar äh, auch noch so richtig schön äh, arrogante Richter, die da geäußert haben, also, äh, die da auch noch so äh, gewertet haben und dann über einen bestimmten äh, vermuteten äh, Teil von Frauen, die gegebenenfalls eine Abteilung vornehmen wollen, Gesagt haben, diese Frauen befinden sich weder in einer materiellen Notlage noch in einer schwerwiegenden seelischen Konfliktsituation. Sie lehnen die Schwangerschaft ab, weil sie nicht willens sind, den damit verbundenen Verzicht und die natürlichen mütterlichen Pflichten zu übernehmen. Sie mögen ernstliche Gründe für ihre Haltung gegenüber dem werdenden Leben haben, es sind aber keine Gründe, die gegenüber dem Gebot des Schutzes des menschlichen Lebens Bestand haben können. Die Schwangerschaft ist diesen Frauen nach den oben wiedergegebenen Grundsätzen zumutbar. Was für eine Scheiße. Deutschland, ey, ey. auch ein Shithole-Account, wie würde ich sagen. Absolut, absolut. Das ist nie revidiert worden? Nee, das gilt immer noch. Deswegen ist der Paragraf 218 auch äh, nach wie vor der Paragraf 218. Es kann natürlich sein, wir haben gerade eben festgestellt, dass es natürlich auch äh, das Recht nichts irgendwie ist, was ewig ist oder so, sondern äh, da ist auch Auslegungssache. Das kann auch neu interpretiert werden. Es kann genauso durch das Bundesverfassungsgericht neu interpretiert werden, wie das jetzt äh, der Supreme Court in den USA gemacht hat. Es gab noch ein paar kleine Änderungen, weil äh, in der DDR war das äh, Abtreibungsrecht viel, viel progressiver, viel, viel liberaler. Und dementsprechend äh, haben auch viele, äh, gerade ostdeutsche Feministinnen dafür gekämpft, dass das DDR-Abtreibungsrecht erhalten bleibt. Da gab es nochmal Anfang der 90er äh, äh, etwas, was mehr oder weniger zu der jetzt geltenden Regelung ist. Und die jetzt geltende Regelung ist halt, man kann Schwangerschaften äh, straffrei abbrechen. Also ne, es ist nach wie vor strafbar, aber es gibt Fälle, in denen es nicht bestraft wird. Äh, ansonsten kann man auch äh, von sechs bis zu fünf Jahren, Es gilt immer noch, ne? äh, nee, Moment, doch. Ähm, und die Ausnahmen sind, äh, dass sozusagen die Schwangere die Schwangerschaftsabbruch verlangen muss. Die muss dazu eine Schwangerschaftskonfliktberatung durchgeführt haben in einer anerkannten staatlichen Beratungsstelle. Es lassen sich viele Evangelikane über also, ähm, Organisationen ja, extra dafür. Auch in Deutschland haben wir Problem mit dieser komischen Pro-Life-Bewegung. Ähm, zwischen der Ausstellung des Beratungsscheins und Eingriff müssen mindestens drei Tage liegen. Also vielleicht, damit man nicht gleich mit Vitamin B das irgendwie regelt. Und dass dann sozusagen die Person dann noch die drei Tage Zeit hat, um Zweifel zu haben. Und äh, es dürfen nicht mehr als zwölf Wochen seit Empfängnis vergangen sein. Und das entspricht der 14. Schwangerschaftswoche, wenn man sozusagen äh, vom ersten Tag der letzten Monatsblutung ausrechnet. Genau, natürlich muss ein Arzt und eine Ärztin äh, das machen. Genau, und darf es natürlich nicht ohne Beratung von der konfliktberatung durchführen. Das heißt, auch hier sozusagen so ein bisschen der Verdacht, dass die Leute die ja nicht ganz beieinander sind und dass sie aus Spaß irgendwie abtreiben wollen mhm. Frauen, und dementsprechend, dass man das so reguliert. Die CDU hat auch konstant immer gegen jede Liberalisierung dieses Rechts gearbeitet. Nun ja, Genau. Und auch in Bayern haben wir die Situation, oh, bei uns? dass Frauen teilweise bis zu 150 Kilometer fahren müssen, um eine Schwangerschaft vorzunehmen, weil sehr viele äh, religiöse Träger äh, Krankenhäuser mhm. äh, betreiben und es dann einfach nicht machen. Ja? also ähm, Kurz gesagt, in Deutschland ist bis heute die Gesetzeslage weniger liberal, als sie es hm, bis Anfang des Monats in den USA war. Und wir haben auch in Deutschland eine steigende Uh, Pro-Life-Bewegung, ja. wie sie sich nennen. Also auch die stellen sich teilweise eben. Wir hatten es vor ein paar Jahren ja mit. Uh, ich habe den Namen von Ärzten jetzt vergessen, aber die uh, auf ihrer Seite informiert hat sozusagen über die Eingriffe oh ja das,
0: Genau. Das ist, das ist doch das ist doch das Gebo Verbot, was, sie, was die FDP jetzt quasi als Köder für ihr neoliberales Programm kippen will, ähm, äh, dass, man, dass man Abtreibungen nicht mehr, also man durfte Abtreibungen nicht bewerben und als bewerben galt schon die Tatsache, dass man in seinem, wie soll ich sagen, Praxisaufgabenumfang äh, äh, drin hatte. Da gab es gab's gab's tatsächlich äh, Strafzahlungen und ich glaube sogar Gefängnis.
1: Ja, Strafzahlungen auf jeden Fall, äh, Gefängnis, das weiß ich jetzt nicht so genau, äh, ist auf jeden Fall also, äh, unwürdig, wenn ich es mal so zusammenfassen würde. Äh, Übrigens auch äh, in der Ärzteausbildung ist Abtreibung auch nicht Teil der Ausbildung. Mhm. Ne? Das muss man dann handwerklich danach lernen, aber Teil des Studiums oder so ist es nicht, habe ich auf einer äh, Aufklärungsseite gefunden. <lacht> Fand ich auch ein spannendes Detail ja Deutschland shit country.
0: Ne, ja, ist echt krass. Ich habe das auch tatsächlich, ich finde das auch immer wieder eine, eine krasse Nummer. Ich habe das von einer Bekannten gehört von ein paar, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber die 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 wollte, musste beziehungsweise wollte musste auch abtreiben und der der Arzt äh, bei dem Beratungsgespräch hat sie halt konstant unter Druck gesetzt. So mhm. so es gibt doch Wege und Möglichkeiten. Sie war so wirklich so, so sie, hat, sie hat gesagt, sie war kurz vor einer Panikattacke. Weil sie halt sich nicht, nicht, also sie war eh schon in einer super angespannten emotionalen Situation, weil das halt absolut nicht geplant war. Und dann wurde sie auch noch unter Druck gesetzt, so ja, ey, probier das doch vielleicht nochmal, probier das doch vielleicht nochmal. Wo ich mir denke, und da muss ich an Friends denken, so dieses No Uterus, No Opinion, so, just halt einfach Small. Ja. Ja? Du musst es ja nicht austragen und nicht damit leben, also shut the fuck up. Ja, absolut, die Leute sollen sich doch raushalten.
1: Das ist die Entscheidung der Person, die betroffen, betroffen ist. ist. ganz in, genau. Genau, es ist ihr Körper. Und ähm, ja. Ich meine, eine Berichtigung muss ich noch gleich machen. Ähm, die Freiheitsstrafe, also die derzeit geltende Freiheitsstrafe ist bis zu drei Jahre oder okay. Geldstrafe. Okay. Also, äh, genau. Schon auch nochmal ein bisschen weniger als äh, früher, aber bis zu drei Jahre ist auch schon drei Jahre Knast sind auch schon scheiße, sag ich mal so.
0: Mich hat das tatsächlich nochmal daran erinnert, dass du dieses ganze Reden von, von Grundrechten und Menschenrechten, dass das eine ziemliche Makulatur ist, weil im Grunde sind das alles Privilegien, die wieder gezwickt werden wenn äh, der Staat oder das herrschende System einfach schlechte Laune hat. Insofern seid vorsichtig, Leute. Vertraut denen einfach gar nicht. Ist besser so. Ja, gutes Schlusswort. Dankeschön. Wir machen weiter mit Nadimo. Allerdings diesmal in einer Voraufzeichnung, äh, da er jetzt äh, gerade noch unpässlich ist. Er wird aber beim Stammtisch dazukommen. Ich muss es kurz raussuchen. Dann feuern wir direkt ab. Es dauert ungefähr eine halbe halbe Stunde, 40 Minuten. Und danach machen wir wahrscheinlich nahtlos weiter mit Professor Hajo Funke und Verfassungsrisiko. Alter, <lacht> zu früh, <lacht> um jetzt schon rauszuhaben. Nein, Spaß, mit Sicherheitsrisiko, Verfassungsschutz. Also viel Spaß damit dranbleiben.
2: Hallöchen, da bin ich wieder zu unserem dritten Zündfunken zum Thema imperialismus -Theorien. In der letzten Folge hatten wir angefangen, uns zu beschäftigen mit Hilferding und Kautsky. Die erste Folge äh, beschäftigte sich mit Hobsons Imperialismus-Theorie, der das Ganze ja so ein bisschen angestoßen hat. Ähm, schaut euch diese beiden Folgen nochmal an. Das wird natürlich jetzt auch nochmal wichtig, weil auf all diesen äh, Arbeiten natürlich dann auch die anderen Leute ihre Arbeiten aufbauten, die wir heute besprechen werden. Ja, die ersten drei gehören eher so ins Lager der Reformisten. Das hatten wir letztes Mal schon erwähnt. Die, die, die Idee, also dass die ähm, ja die äh, der Imperialismus oder ja, der, der Zustand des Imperialismus, der Prozess des Imperialismus eine politische Entscheidung ist und deswegen auch mit Politik beeinflusst oder verändert werden kann, überwunden werden kann, gemanagt werden kann. Und die Leute, über die wir uns heute unterhalten, haben das grundsätzlich abgelehnt, ähm, standen deswegen auch in ja, Antagonie zu diesen Reformern und nannten sich deswegen revolutionäre Marxisten. Wir reden über Rosa Luxemburg. Nikolai Bukharin und Wladimir äh, Ilitsch Lenin. Als erstes äh, vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Was haben die anderen äh, gesagt? Das wird jetzt auch nochmal wichtig. Äh, die Reformisten ja, sind im Endeffekt davon ausgegangen, dass der Kapitalismus irgendwie äh, sich in einer anderen Phase befindet, sich äh, weiterentwickelt hat und nicht mehr dasselbe ist, wie das, was Marx untersucht hat. Und da bräuchte es jetzt wohl theoretische Abhandlungen, um das zu untersuchen, was sich da verändert hat. Hilferding kam mit der Idee des Finanzkapitals, also die Idee, dass sich äh, dass das Finanzkapital so viel Macht aufbaut, dadurch, dass sie natürlich diejenigen sind, die durch Kredite die kapitalistischen Operationen überhaupt erst vorfinanzieren und damit eine neue Art von Kapital entsteht, was auch eine ganz andere Art von politischer Macht enthält. Die Idee des Kapitalexports, also, äh, das Kapital, was dann dort in den Banken und auch in den ähm, äh, Firmen akkumuliert wird, ins Ausland exportiert wird, um dort investiert zu werden, zu günstigeren Konditionen. Hilferding spricht noch nicht so richtig von Imperialismus. Kautsky redet dann schon von Imperialismus, basierend auf ähm, auch auf, auf, auf Statements, die Rosa viel früher macht und redet dann über... Ähm, ja, den sogenannten Ultraimperialismus, vor darüber redet, dass es ja, es gibt diese imperialistischen Länder, ähm, Imperialismus ist ja nichts grundsätzlich Neues, das gab es auch schon vor dem ähm, Kapitalismus, äh, aber die Kapitalisten werden dann irgendwann einsehen durch die vielen Konflikte und Kriege, die entstehen durch die gegenseitige Konkurrenz, dass sie diesen ähm, ja die imperialistischen Triebe zum Krieg irgendwie managen müssen. Und dann gibt es den sogenannten Ultraimperialismus, in dem die verschiedenen imperialistischen Staaten sich zusammenschließen, äh, ja, Treaties abschließen, äh, Abkommen, Handelsabkommen, Menschenrecht, Völkerrecht und so weiter entscheiden, auf dass es nicht mehr zu so großen Katastrophen kommt. Das war so ein bisschen das, was Kautsky vorher gesehen hat. Auch nicht vollends falsch. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. All das ist jetzt die Basis für alles, was kommt im Anschluss. Sprechen wir zuerst über Rosa, Rosa Luxemburg. Tatsächlich eine der frühesten Schriften und Diskussionen zum Imperialismus finden sich bei Rosa. Ähm, viele der Punkte, die, die sie aufbringt, finden sich dann auch später bei Bukharin und Lenin wieder. Und ähm, manche Forscher bewegt es auch dazu zu sagen, dass eigentlich ihre Texte benutzt wurden von Leuten wie Bukharin und Lenin, ähm, aber sie eben nicht zitiert wurde und dementsprechend nicht anerkannt wurde. Ähm, ja, von allen revolutionären Marxisten ihrer Zeit ist ihr Text vielleicht theoretisch so am inkohärentesten. Ja, hat viele Fehler, viele Widersprüche und ist auch nicht wirklich erklärend, sondern ist, ähm, ja, ich würde es ich nicht eine Theorie nennen, sondern das ist so eine Art äh, äh, also keine Begründung quasi für den Imperialismus, sondern auch wieder fast eine Beobachtung. Sie hat schon ein paar Begründungen dafür, also so ist es nicht. Da, da stellen sich einige dann aber auch als falsch heraus. Ähm, Sie lehnt sich extrem eng an Marx' Interpretation der Expansion des der, der kapitalistischen Produktionsweise an und sie hängt sich dann auf an diesen Reproduktion, sogenannten Reproduktionsschemata von Marx und ähm, sagt, dass er da einen Fehler gemacht hat. Das macht sie in dem Text die Akkumulation des Kapitals. Das ist der letzte Abschnitt in diesem Text. Der wurde 1913 veröffentlicht, also tatsächlich auch wirklich vor dem Ersten Weltkrieg. Und sie argumentiert da, dass Marx bei seiner Analyse der ähm, erweiterten Reproduktion ähm, ein logischer Fehler unterlaufen sei und anhand dieses Fehlers ähm, äh, oder dieser Fehler hat ihn quasi äh, dazu bewogen, nicht zu sehen, dass Waren ähm, langfristig nicht zu Preisen verkauft äh, werden können innerhalb einer geschlossenen Ökonomie, die hoch genug sind, um die Kosten für die Investition zu decken. Ähm, und das bedeutet, dass dass der Kapitalist irgendwann gezwungen ist, Käufer außerhalb des kapitalistischen, des eigenen kapitalistischen Systems zu suchen, vielleicht sogar außerhalb der konkurrierenden kapitalistischen Systeme und wirklich in nicht-kapitalistische Gesellschaften hinausdrängen muss, quasi um den Absatz, den Kapita die kapitalistische Produktion ähm, rentabel zu betreiben. Das ist also wieder so ein Unterkonsumptionsargument, äh wie es auch Hobson gemacht hat. Sie geht da allerdings äh, theoretischer rein. Und er ähm, guckt sich, wie gesagt, diese Reproduktionsschemata an. Das ist ein ziemlich komplexes Ding aus äh, Band 2 des Kapitals. Das würde jetzt in den Rahmen hier springen, das zu erklären, beziehungsweise da überhaupt das Versuchen zu erklären, ähm, was A. Marx meinte, was dann Rosa meinte und warum Rosa da auch falsch liegt. Ähm, für die gegenwärtige Diskussion zählt jetzt erstmal, dass ich sie in ihrer Darstellung äh, von Marx nicht wirklich recht hatte. Das basierte auf einem Missverständnis, von Akkumulationsrate und Akkumulationsquote und dementsprechend, weil sie die beiden mehr oder weniger gleichsetzt, ähm, rennt sie da in eine Sackgasse. Ihr zweites Argument ist allerdings, dass der Kapitalismus von vorkapitalistischen Volkswirtschaften umgeben ist. Ja, also damals, 1913, Deutschland, große kapitalistische Macht, Großbritannien, die USA natürlich und dann gibt es aber natürlich die ganze dritte Welt, Asien und so weiter und die gelten als vorkapitalistische ähm, und sind tatsächlich auch in großer äh, ja in großem ähm, äh, im großen Verhältnis vorkapitalistisch im Sinne von noch nicht vom Kapital erschlossen und der Wettbewerb zwingt dann die unterschiedlichen die die verschiedenen kapitalistischen Mächte sich in diese Volkswirtschaften hinein zu expandieren und sie dadurch auch letztendlich zu zerstören das ist ein ganz wichtiger Punkt von ihr sie ähm, sie beschreibt auch wirklich sehr genau wie zerstörerisch der Imperialismus sein kann, vor allem auf die Einwohner und Eingeborenen innerhalb dieser ähm, Gesellschaften, in die expandiert wird. Ja, ähm, Also diese konkurrierenden Bestrebungen, vorkapitalistische Gesellschaften auszubeuten und zu zerstören, ähm, führten dann Luxemburg zu der Schlussfolgerung, dass der Kapitalismus irgendwann enden würde. Ja, also irgendwann gibt es ja keine vorkapitalistischen Gesellschaften mehr, die er ausbeuten könnte. Ähm, und dann 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 ist das quasi vorbei mit dem Kapitalismus, so in der Richtung, ja, weil dann äh, irgendwann, dieses wie gesagt, dieser Fehler von Marx, ähm, äh, also quasi die Unterkonzeption wieder ansetzt und der Kapitalismus zusammenbricht, beziehungsweise dann auch eben durch Krieg ähm, und ähm, ja, Kolonialismus mit Gewalt, Militärkraft und so weiter ähm, vielleicht dann noch verlängert wird und immer wieder von Neuen angestoßen wird. Ja, wie passiert Imperialismus ganz, ganz genau nach Luxemburg? Das ist, wie gesagt, ein bisschen schwammig. Sie redet einerseits von internationalen Krediten. Also es wird Geld quasi vorausgeschossen an die ähm, ja, nicht kapitalistischen oder noch nicht vollständig kapitalistischen Länder. Und auf Basis der, äh, der Zinsen, die man dann für diese Kredite nimmt, die dann natürlich horrend hoch sind, wird Mehrwert abgeschöpft. Ja, dann gibt sie die Möglichkeit, dass man in diese Länder reingeht und dort dann so eine Zollregion ähm, aufbaut und dafür sorgt, dass das Handel in diese Region nur noch über diese Zoll- und Handelsbeschränkungen äh, fun funktioniert. Also im Grunde so ein Eingriff in den freien Markt. Und natürlich eins, was sie ganz groß erwähnt, ist die militärische Macht. Worüber sie nicht redet, ist Finanzkapital. Sie redet auch nicht über Monopolbildung. Sie macht auch nicht wirklich ein politisches Statement. Sie redet zum Hammer über Kautsky, ähm, dass er halt falsch liegt mit seiner ultraimperialismus idee beziehungsweise mit der reformistischen Idee, dass man das irgendwie managen kann. Aber der ganze Text ist nicht wirklich ein Versuch, irgendwie so ein polemisches politisches Statement zu machen, sondern ich glaube, sie hat sich schon vorgenommen, relativ konkret äh, eine, eine Theorie quasi abzuliefern, die an Marxist Theorie anknüpft. Für sie folgte Imperialismus also aus dem Kapitalismus? war nicht durch Politik abänderbar. Und sie ist tatsächlich dann auch die Erste, die die Idee von der letzten Phase des Kapitalismus einführt. Also dieses letzte Stadion des Kapitalismus von Lenin, diese Idee. Ne? Ähm, das ist nicht wirklich Lenins Idee. Also zumindest ist es ein, schon ein interessanter Zufall, dass äh, Rosa das schon vorher erwähnt. Und das gibt natürlich auch wieder vielen Leuten Grund zu glauben, dass Lenin sich da so an sie anlehnt, ohne sie wirklich zu erwähnen und sie auch wertzuschätzen. Ihre Beschreibung über die katastrophalen Auswirkungen auf die Bewohner der nicht-kapitalistischen Länder, so wie ich das gerade meinte, die ist extrem ausführlich und detailliert. Und sie arbeitet da auch nicht wenig mit Moralismus, um diese Zustände dann halt auch zu verurteilen. Das machte sie dann vor allem in Ländern des globalen Südens sehr berühmt und beliebt. Und das bedeutet, das dauert natürlich dann auch bis heute an. Und das ist dann auch nicht mehr nur in den globalen Süden so, sondern das ist auch in, ja, selbst hier in Deutschland so, dass sie vor allem wegen dieser, ähm, ja, doch sehr moralischen und emotionalen Ansprache und Verurteilung auch der 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 Zustände des kapitalistischen Systems auch sehr gemocht wird. Nichtsdestotrotz ist die theoretische Darstellung doch recht mangelhaft, missachtet viele der Elemente, die es eigentlich die es eigentlich da auch schon gab zu der Zeit, nämlich Hilferdings Finanzkapital oder Hobsons ähm, Imperialismus-Theorie, die auch auf, auf Monopolbildung basiert. Aber es sich da so ein paar Widersprüche und Fehler was die Unterkonsumptionsrate angeht und deswegen ja, vielleicht wie gesagt ein bisschen inkohärent. Dann kommt aber allerdings der Nächste, nämlich der Bukharin. Nikolai Bukharin, nach dem Streit in der Zweiten Internationalen, über den wir auch in der letzten Folge schon angefangen haben zu reden, ja in der Frage, sollen wir den Ersten Weltkrieg unterstützen oder nicht, da wurde dann Bukharins Werk Imperialismus und Weltwirtschaft so also ziemlich ja einer der wichtigsten Beiträge zur marxistischen Theorie, zumindest für die revolutionären Marxisten. Die Theoretiker der zweiten internationalen Hilferding und Kautsky, die beide argumentierten, dass der ausgebrochene Weltkrieg nur eine Abweichung der normalen Entwicklung des Kapitalismus sei. Und der äh, Sozialismus könne nur in friedlichen Zeiten erreicht werden. Und bis dahin müssen dann also die Arbeiter zum Schutz ihres eigenen Vaterlandes antreten. Deswegen die Idee, ja, wir müssen jetzt diese Kriegsanleihen unterstützen auch, ähm, weil äh, wir aus diesen anormalen Zeiten wieder hinaus müssen und ähm, ja quasi die Nation, die Nation auch verteidigen müssen, die Arbeiterklasse verteidigen müssen innerhalb der Nation. Für Hilferding und Kautsky war Imperialismus also keine ökonomische Phase, sondern eine kurze Phase der kapitalistischen Politik, die gegen den ökonomischen Trend verlaufe. Äh, diese Politik werde jedoch aufgrund der normalen und friedlichen Entwicklung des Kapitalismus bald durch die kapitalistische Entwicklung zum Ultraimperialismus ersetzt werden. Ja. Also die friedliche Entwicklung nach diesen Kriegen würden die Kapitalisten dann verstehen, oh, das hat uns jetzt alles gar nichts gebracht und so viel Kapital ist zerstört worden. Ähm, diese großen Kriege der Nationalstaaten äh, würden dann ad acta gelegt werden und gehören dann der Vergangenheit an. Ähm, was man ja auch ta tatsächlich, obwohl es natürlich andauernd auch Kriege gab, aber so diese großen Weltkriege, die dann ähm, im Ersten und Zweiten Weltkrieg mündeten, gab es seitdem tatsächlich nicht mehr auf Basis von ähnlichen ähm, ja, Abkommen, die Kautsky da so vorherseht. Ja, Kautsky sagte dann, für die Fortsetzung des Rüstungswettlaufs nach dem Weltkrieg gibt es keine ökonomische Notwendigkeit, auch nicht vom Standpunkt der kapitalistischen Klasse selbst, mit Ausnahme von gewissen Rüstungsinteressen. Im Gegenteil, die kapitalistische Wirtschaft wird genau durch diese Auseinandersetzung ernsthaft bedroht. Jeder weitsichtige Kapitalist muss heute seine Kameraden zurufen, seinen Kameraden zu rufen, Kapitalisten aller Länder, vereinigt euch. Also äh, nette Polemik auf das Kommunistische Manifest. Und Bukharin löst his shit, regt sich auf über die, diesen Kram. Ne? Ähm, begegnete dieser Argumentation dann auch sehr polemisch, aber mit einer extrem, ähm, ja, sehr detaillierten Arbeit. Und er behauptet halt, nein, der Imperialismus liegt in der Natur des Kapitalismus. Es ist eine Fortführung der kapitalistischen Konkurrenz auf Weltmaßstab und die Weltwirtschaft kann nach Bukharin als System von Produktionsverhältnissen und entsprechenden Austauschverhältnissen im internationalen Ausmaß definiert werden. Also er ist in der Lage zu sagen, oder beziehungsweise er will sich in die Lage versetzen mit seiner Arbeit ähm, zu sagen, dass nein, Imperialismus ist die Fortführung und das ist auch un unabdingbar, äh, dass es so fortgeführt wird, wenn wir dann im Kapitalismus bleiben. Und äh, Bukharin macht in dieser äh, Arbeit zwei äh, Prozesse aus. Das ist einmal die Internationalisierung und die Nationalisierung des Kapitals. Ja, ein Weltmarkt mit Weltpreisen, mit Weltangebot und Weltnachfrage sei entstanden. Es gibt nicht mehr nur diese nationalen Kapitaler und dort diese Märkte und dann vielleicht so ein bisschen Import, Export. Nein, nein, es gibt jetzt einen Weltmarkt. Es gibt auch eine gesellschaftliche Arbeitsteilung, die findet äh, zunehmend nicht mehr nur innerhalb eines Nationalstaates statt, sondern immer mehr auf internationaler Ebene. Ja? Also ein Staat macht X, der andere Staat macht Y. Ähm, diese nationalen Grenzen verlaufen sich auf, äh, in der kapitalistischen Produktionsweise immer mehr ab. Künftig bildet bilde sich immer mehr eine Differenz zwischen fortschrittlichen Industriestaaten und rückschrittlichen Agrarstaaten heraus. Also alle die Staaten, die nicht industrialisieren können oder nicht mithalten können, ähm, bleiben dann äh, produktionsmäßig und auch fortschrittsmäßig zurück. Und die kapitalistischen Widersprüche, die innerhalb der Nationalstaaten existieren, verschwenden nicht einfach. Die würden nicht einfach verpuffen. Sie würden auf einer große, größeren internationalen Ebene reproduziert werden. Also das entwickelt sich so quasi aus dem Nationalstaat. Das ist fast eine sehr mechanistische Vorstellung. Aus dem Nationalstaat heraus entwickelt sich die, entwickeln sich die gleichen Mechanismen auf einer Stufe höher, nämlich die internationale, äh, die, die internationale Ebene. Ja. Und das hat dann zur Folge, dass kapitalistische Krisen von nun an auch nicht mehr nur im nationalen Rahmen passieren können, sondern eben auf weltweiter Ebene entstünden können, entstehen können, was ja auch empirisch gesehen nicht äh, falsch ist, sondern nachgewiesen. Doch gleichzeitig zur Internationalisierung laufen ein weiterer Prozess der Nationalisierung ab. Das ist jetzt interessant. Also das Kapital internationalisiert sich, aber die Tendenz der Konzentration und Zentralis Zentralisation des Kapitals und die Organisierung des Kapitals durch die Verschmelzung von Industriekapital und Bankkapital zu einem Finanzkapital, das ist Hilferding wieder erzeugen eine außerordentlich starke Tendenz zur Umwandlung der gesamten nationalen Wirtschaft in eine gewaltige kombinierte Unternehmung unter der Leitung der Finanzmagnaten und des kapitalistischen Staates. Das war jetzt ein langes Zitat. Im Endeffekt Finanzkapital entsteht, indem sich das Industriekapital mit dem Bankkapital ähm, äh, zusammentut und äh, ähm, amalgamiert ja, quasi. Und dieses Finanzkapital hat jetzt eine solche krass zentralisierte Macht über über ähm, die, ja, die 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 Bewegungen und die Entscheidungen des Staates. Und das ist dann eine Art Nationalisierung des Kapitals im Sinne von das Kapital zentralisiert sich immer mehr in Richtung ähm, ich kontrolliere jetzt diesen Staat um meine Kapitalinteressen meine und weil der Staat halt ein Nationalstaat ist meine nationalen Kapitalinteressen zu steuern. Für Bukarin nahmen die nationalen Wirtschaftseinheiten nur die Form von staatskapitalistischen Trusts an. Ähm, womit er die von 1916 von Lenin formulierte Theorie der staatsmonopolistischen, des staatsmonopolistischen Kapitalismus vorwegnahm. Also die Idee, dass ähm, ja der Staat dann quasi als der, der Hauptkapitalist fungiert. Das ist eine sehr reduktive Sicht auf den Staat. Das muss man auch allen Theoretikern aus der Zweiten Internationalen geben. Keiner von denen hat wirklich ein ordentliches Verständnis von Staat und Politik. Ähm, der Staat wird sehr reduktionistisch gesehen. Entweder ist es einfach nur so ein bloßes Werkzeug, manche ignorieren den komplett. Äh, Luxemburg ver verliert da nicht viel Worte drüber zum Beispiel. Lenin sagt in zumindest in seiner Imperialismustheorie, ja, nicht in Staat und Revolution, sondern in seiner Imperialismustheorie, sagt er fast nichts über die Rolle des Staates im Imperialismus. Ähm, das heißt, die Theorie zu dem Staat war relativ schwach in dieser Zeit. Und ja, für Bukarien wird dann halt der Staat irgendwann, dadurch, dass sich alles zentralisiert, Finanzkapital, die Macht übernimmt, wird der Staat irgendwann zu diesem, ja, der eine ähm, äh, Staatskapitalist, der die gesamten Interessen des Kapitals in diesem Staat, in dieser Nation steuert. Die Ziele der kapitalistischen Ök Ökonomie und des kapitalistischen Staates seien jetzt nicht mehr nur miteinander in Verbindung, wie in der Vergangenheit, sie seien organisatorisch regelrecht verflochten. Also das Ziel von dem Staat ist jetzt das gleiche wie das Ziel von den Kapitalisten. Und diese Verflechtung beinhaltet nun eine neue Methode der Auseinandersetzung im Konkurrenzkampf. Das macht ja auch Sinn, wenn jetzt der Staat quasi zum Kapitalisten wird, zum, dem Archetypen des Kapitalisten und wirklich alles im Interesse des Kapitals macht. Nee, dann geht es natürlich darum, dass die Staaten untereinander konkurrieren und dann kommt der bewaffnete Kampf zwischen den Nationalstaaten zustande, der imperialistische Krieg. Und die kapitalistische Konkurrenz zwischen den einzelnen Kapitaleinheiten sorge dann dafür, dass die von Kautsky postulierte Möglichkeit auf eine friedliche kapitalistische Entwicklung es gar nicht gäbe, wäre nicht möglich. Er dachte auch an das letzte Stadium des Kapitalismus, Bukharin, und ging davon aus, dass in diesem Stadium dann auch das Wertgesetz, also die kapitalistische Produktionsweise an sich im Innern der Staaten, aufhört zu existieren. Er porträtierte dann den Staat wirklich als eine uniforme Struktur. Ein System eines, Ichs, das ist jetzt wieder ein Zitat, ein System eines kollektiven Kapitalismus ist geschaffen. Der eigenständige kapitalistische Staat verschwindet. Er wird zu einem Verbandskapitalisten, einem Mitglied einer Organisation. Er muss nicht länger konkurrieren, sondern mit seinen Landsmännern kooperieren. Innerstaatlicher Wettbewerb stirbt aus. Also im Endeffekt hört die kapitalistische Produktionsweise auf zu funktionieren. Innerhalb, ähm, innerhalb dieser, dieser Nation. Ja und äh, diese These lief natürlich völlig konträr zu der Anschauung der zweiten internationalen um Kautsky. Ähm, Kautsky sah das halt nicht so. Kautsky sah auch politische Mittel auf den auf den Staat einzuwirken und mit dem Staat dann auch tatsächlich ähm, Dinge zu tun, die das Kapital vielleicht gerade nicht so will, wenn man ja, wenn man die Macht dazu hat, wenn man eine große große parlamentarische Kraft ist und so weiter. Aber laut Bukharin, nein, ist das nicht möglich. Man kann den Staat nicht einfach parlamentarisch übernehmen. Man kann den auch nicht einfach durch Revolution übernehmen und einfach weitermachen. Ähm, der kann gar nicht einfach übernommen werden. Der ist untrennbar verflochten mit der Ökonomie und müsse zerschlagen werden. Ja, seine Theorien sollten also eine neue An Anschauung liefern über die Möglichkeiten, welche Formen der Kapitalismus annehmen kann. Kapitalismus war nicht nur bestimmt durch Privateigentum für ihn sondern es war möglich, dass der Kapitalismus solche staatskapitalistischen Formen annimmt, wo Privateigentum, Wettbewerb, Wert, Wertform eigentlich keine Rolle mehr spielen. Wirklich eine neue Phase, die eigentlich gar nicht mehr Kapitalismus ist, ähm, ohne wirklich die ausbeuterische Eigenschaft zu verlieren, nämlich die Ausbeutung dann von, dem, ähm, von den Peripheren, von den, anderen, von den anderen Nationen und anderen Ländern auf der Welt. Ja, Ironischerweise gab er damit auch eine Analyse der ökonomischen Verhältnisse für Stalins Russland wieder. Die der Realität mehr entsprach als seine Analyse über die sozialistische, stalinistische UdSSA. Ja, also diese Idee des Staatskapitalismus. Ähm, und deswegen, ja, Bukharin war somit ein Vordenker äh, einer Theorie zum Staatskapitalismus an sich. Kommen wir jetzt zu Lenin. Und Lenin ist natürlich so das große Biest. Ja, also zumindest hat er so den Ruf, weil einfach sein, sein Text um, äh, der Imperialismus, das höchste Stadium des Kapitalismus, der 1917 erschienen ist, natürlich so der, einer der wichtigsten Texte geworden ist in der Zweiten Internationalen und seitdem bis heute eigentlich. Ne? Um, extrem viele Leute haben sich immer auf auf ihn bezogen. Selbst modernste oder modernere Imperialismusforscher wie, lass es uh, Samir Amin sein, oder lass es sogar Leopanic sein und Samuel Ginden, um, die 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 beziehen sich auf Lenin. Die an, die letzteren beiden, die versuchen Lenin dann irgendwie zu entkräften, aber sie nehmen das halt auch erstmal für gegeben hin und sagen, ja, das ist das, was Lenin gesagt hat, wir sagen jetzt was anderes. Aber jemand wie Sami Omin baut einfach seine Modelle komplett auf auf Lenin. Also es wird einfach akzeptiert. Lenin wollte mit seiner Schrift ähm, 1917, ähm, ja, die ist 1917 in, in Russland unter einem Pseudonym erschienen, also es war gar nicht klar, dass es von ihm kam, äh, seine Strategie des revolutionären Defetismus theoretisch untermauern. Ähm, was bedeutet das? Die Idee war, dass die Niederlage Russlands im Ersten Weltkrieg zwangsläufig zu einer Revolution führen würde in Russland. Das war seine Theorie, davon ist er ausgegangen. Revolutionärer Defetismus basiert auf der Idee des Klassenkampfes. Lenin argumentierte, dass das Pro Proletariat in einem kapitalistischen Krieg weder gewinnen noch verlieren könnte. Ja? Äh, sorry, in einem kapitalistischen Krieg äh, nicht gewinnen könnte. So Und erklärte, ähm, der wahre Feind des Proletariats seien die imperialistischen Führer, die ihre unteren Klassen in die Schlacht ziehen lassen oder in die Schlacht schicken. Die Arbeiter würden mehr von den Niederla Niederlagen ihrer eigenen Nation profitieren, als von der Niederlage der anderen Nation, gegen die sie kämpfen. Wenn der Krieg in einen Bürgerkrieg münden würde, und dann in eine internationale Revolution verwandelt werden könnte. So, das war so ein bisschen die Idee. Kommen wir zu der, und, und seine Imper in dem Kontext muss man auch diese Imperialismus-Theorie sehen. Ja? Ähm, beziehungsweise diese Schrift, ich würde es nicht mal eine Imperialismus-Theorie nennen. Meiner Meinung nach, ja, ich glaube, uh, don't, uh, don't hate me for it, aber meiner Meinung nach war Lenin auch nicht vorrangig Theoretiker, war auf jeden Fall auch kein brillanter Theoretiker. Der war ein Stratege, der war ein Politiker, der war ziemlich genial im empirischen Untersuchen äh, von den Umständen seiner Zeit und ähm, ja, war einer der wenigen, die in der Lage waren, wirklich eine sozialistische Revolution durchzuziehen. Insofern ähm, no disrespect, aber Theorie kann man eigentlich, ja, finde ich, eigentlich nicht nennen, was er geschrieben hat. Das sind meistens polemische Schriften, die dazu da sind, seine Politik zu untermauern. Aber kommen wir mal zu, seiner, zu seinem Imperialismus. Auch wieder, er, er lehnt sich hier eigentlich, das sagt er auch in dem Text, das hat er auch später gesagt, was die Beweggründe waren für diesen Text. Es ging ihm nicht darum, irgendwie was Neues aufzubauen, vielleicht ein bisschen was beizutragen, aber im Endeffekt führ, führt er verschiedene Theorien zusammen, baut daraus ein, ein, ja, ein Konzept, was leicht verständlich ist, was popularisierend wirkt, was auch aufrührend wirkt, was auch äh, beängstigend wirkt. Ja, also insofern eine polemische Schrift, eine Streitschrift, die auch gleichzeitig enorm die Reformisten angreift, also vor allem Kautsky auch äh, richtig, richtig heftig angeht. Das ist ja sehr unterhaltsam zu lesen, auf jeden Fall in dem Buch. Ähm, darum ging es ihm, ja. Er nimmt also Finanzkapital, Monopolkapital von Hobson, Finanzkapital von Hilferding. Er nimmt dann, wie gesagt, das haben wir auch schon gerade erwähnt, Dinge von Rosa Luxemburg und sagt halt, dass die Produktion und das Kapital sich so konzentriert und mit ihrer Wirtschaftskraft dann irgendwann in der Lage ist, die Politik zu lenken. Ja, durch den sogenannten Stammokap, den staatsmonopolistischen Kapitalismus. Ähm, der Imperialismus, der daraus entsteht, sei für die Großkonzerne ähm, lebensnotwendig, um das Sinken der Profitrate zu verhindern. Also, sie müssen quasi aus, sich ausweiten, damit ihre Profitrate nicht sinkt, beziehungsweise damit die, das Sinken der Profitrate abgemindert werden kann. Countervailing Tendency, also eine gegenläufige Tendenz zum Sinken der Profitrate zu erzeugen. Äh, und, 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 der Imperialismus könne für ihn dann auch nur durch die Abschaffung des Kapitalismus selbst beseitigt werden. Lenin sah den Imperialismus als das fünfte und letzte Stadium des Kapitalismus an. Ähm, ja, vielleicht lese ich das jetzt auch nochmal hier vor. Nach Lenins Kurzdefinition ist der Imperialismus das monopolistische Stadium des Kapitalismus. Das sagt er sogar so. Wenn ich wenn ich einen Satz sagen irgendwas in der Richtung sagt er wie wenn ich einen Satz sagen müsste was Imperialismus ist, dann wäre es dieser Satz der Imperialismus ist das monopolistische Stadion des Kapitalismus. Ja, ich, ich lese es mal vor. Würde eine möglichst kurze Definition des Imperialismus verlangt, so müsste man sagen, dass, Imperialis, dass der Imperialismus das monopolistische Stadium des Kapitalismus ist. Eine solche Definition enthielt die, die Hauptsache, denn auf der einen Seite ist das Finanzkapital, das Bankkapital einiger weniger monopolistischer Großbanken, das mit dem Kapital monopolistischer industriellen Verbände verschmolzen ist. Und auf der anderen Seite ist die Aufteilung der Welt, der Übergang von einer Kolonialpolitik, die sich ungehindert auf noch von keiner kapitalistischen Macht eroberten Gebiete ausdehnt, zu einer Kolonialpolitik der monopolistischen Beherrschung des Territoriums der restlos aufgeteilten Erde geworden. Unmittelbaren Anlass für die imperialistischen Kriege für ihn bildet dabei das e ebenfalls erstmals von Lenin formulierte Gesetz der Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung der kapitalistischen Länder, welches die Aufteilung der Erde periodisch in Frage stellt. Also alle Länder auf der Welt sind nicht gleich entwickelt, was die kapitalistische Fortentwicklung angeht. Diese ungleiche Entwicklung, das ist auch was, wo Trotsky und andere ähm, Imperialismusvorteile später eingehen, ähm, ist etwas, was, was für ihn wichtig ist. Kommen wir mal wirklich zu seiner ausführlichen Begriffsbestimmung, die Lenin jedoch immer noch nicht ähm, für die ausgeführte äh, Theorie hält. Das ist wieder nur so eine Zusammenfassung. ja Und danach kommt sein empirischen Beleg für, für diese fünf Punkte, die er hier aufzählt. Also wie läuft Imperialismus ab? Erstens, Konzentration der Produktion und des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht hat, dass sie Monopole schafft, die im Wirtschaftsleben die entscheidende Rolle spielen. Hobson hat das gezeigt, Bukharin hat das gezeigt, er selber, Lenin selber, geht auch nochmal ans Werk und zeigt äh, extrem viele ja, gut recherchierte empirische Zahlen und Statistiken, die genau das zeigen. Schritt 2, Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und Entstehung einer Finanzoligarchie auf Basis des Finanzkapitals. Hilferding wieder, auch das wird gezeigt, sowohl von Hilferding als auch von Bukharin und von Lenin. Dann, dritter Punkt, darüber redet er auch Luxemburg und alle anderen auch, Bukharin auch, Kapitalexport. Ja, also Unterschied zum Warenexport. Ja, Waren werden immer noch exportiert nach draußen. Das ist immer noch wichtig, dass man Waren absetzt. Aber am Ende geht es fast mehr, also oder, beziehungsweise der, der, der Kapitalexport überholt den Warenexport äh, in Quantität. Und es wird mehr Kapital im Ausland investiert, als dass Waren dort verkauft werden. Das, der Kapitalexport gewinnt also wichtige Bedeutung. Vierter Punkt. Es bilden sich dann internationale monopolistische Kapitalistenverbände, die die Welt unter sich aufteilen. Kartelle, Trusts, unterschiedliche Firmen, die in, die quasi über die Ländergrenzen hinweg Verbünde bauen und jetzt ähm, die Welt auf Basis ihrer Interessen dann äh, kontrollieren. Und das geht dann in den letzten Schritt in Form von den von der von Kriegen und Auseinandersetzungen, dass die Welt territorial neu aufgeteilt wird. Und äh, unter diesen kapitalistischen Großmächten aufgeteilt wird und dann beendet wird. Und das ist dann für ihn die letzte Phase des, Imperial des Imperialismus und damit auch die letzte Phase des Kapitalismus. Der Imperialismus ist der Kapitalismus auf jener Entwicklungsstufe, wo die Herrschaft der Monopole und des Finanzkapitals sich herausgebildet hat. Der Kapitalexport hervorragende Bedeutung gewonnen hat, die Aufteilung der Welt durch internationale Trusts begonnen hat und die Aufteilung des gesamten Territoriums der Erde durch die größten kapitalistischen Länder abgeschlossen ist. Zitat Ende. Die auf diese Weise gewonnenen Extraprofite würden dann von den imperialistischen Mächten genutzt, um einen Teil der Arbeiterklasse die sogenannte Arbeiteraristokratie durch vergleichsweise hohe Löhne zu verbürgerlichen. Also man zahlt quasi der Arbeiteraristokratie ähm, mehr Geld, die kriegen einen besseren Status in der Gesellschaft, auf dass sie selber die kapitalistische Ideologie als die ihre ansehen und, und dann auch quasi kontorevolutionären Druck ausüben. Mit diesem Theorem versuchte Lenin dann das Ausbleiben der Revolution zu erklären. Das heißt, es war ja auch die Frage, warum ist in Deutschland jetzt nicht die Revolution passiert 1914? Und da war halt, aber Arbeiteraristokratie war quasi ein Vorwurf. Ja? Also also im Endeffekt sagt er, ihr habt euch verkaufen lassen. Ja, oder ihr habt euch verkauft. Ihr seid äh, äh, ja Snitches. Ihr seid äh, Verräter. Ja, darum geht's so ein bisschen mit diesem Arbeiteraristokratie-Vorwurf. Und der geht auch ganz klar Richtung Kautsky und dieser Leute. ja. Ähm, ja, weil äh, er zeigt auch gleichzeitig, der Kapitalismus ist ja auch schon so faul und guckt euch an, in welchem Stadium wir sind und bald äh, kommt der Weltkrieg, beziehungsweise der Weltkrieg läuft jetzt schon. Guck mal, wie, wie furchtbar das ist und die ganze Welt wird bald untergehen und Fever alles wird alles wird monopolisiert und alles äh, wird immer dramatischer und immer krasser. Ja, und ihr kriegt sich mal hin, diese Revolution gewannen zu kriegen. Ja, er monopolisierte pol damit ganz klar gegen die revisionistischen und reformistischen Tendenzen der deutschen Sozialdemokratie und namentlich, sagt es auch ganz klar, gegen Kautsky. Ähm, die Revolution erwartete Lenin von dem Weltkrieg. Also er dachte, dass aus dem Weltkrieg heraus eine Revolution möglich wäre. Das da wird Manchmal wird ihm auch zu ja, unfair ein Determinismus hier vorgeworfen. Er sagt ganz klar nicht, dass, es, dass die Revolution kommen muss, aber dass es das Fenster ist quasi für die Revolution in seinem, er sagt jetzt hier, in seinem imperialistischen Stadion führt der Kapitalismus bis dicht an die allseitige Vergesellschaftung der Produktion heran, weil alles wird monopolisiert und am Ende ist dann nur noch irgendwie ein Staat oder ein, ein Entity da, so also ein finanzkapital staat ding was alles irgendwie kontrolliert und damit ist, ist, ja eigentlich, ist ja eigentlich der freie Markt abgeschafft und damit ist eigentlich Vergesellschaft. und jetzt, wenn wir jetzt in der Lage wären, dieses eine Ding ähm, als Arbeiterklasse, dieses eine Ding einfach zu übernehmen, an, zu sagen, wir sind jetzt die Leute, Diktatur, Diktatur des Proletariats, wir sind jetzt die Leute, die das steuern, dann ist der Sozialismus fertig. Also quasi der, der Kapitalismus bereitet den Sozialismus für uns vor durch die Vereinheitlichung ähm, und die Monopolisierung der, der, des Kapitals. Also er sagt, in seinem imperialistischen Stadion führt der Kapitalismus bis dicht an die allseitige Vergesellschaftung der Produktion heran. Er zieht die Kapitalisten gewissermaßen, gewissermaßen ohne ihr Wissen gegen ihren Willen in eine neue Art in eine Art neue Gesellschaftsordnung hinein, die den Übergang von der völlig freien Konkurrenz zur vollständigen Vergesellschaftung bildet. Aus allem, was über das ökonomische Wesen des Imperialismus gesagt wurde, geht hervor, dass er charakterisiert werden muss als Übergangskapitalismus oder richtiger, als sterbender Kapitalismus. Das war Lenin's Take. So, und damit wären wir jetzt eigentlich auch soweit. Wir haben jetzt quasi die... Ja, so größten Theoretiker der Zweiten Internationalen und mit Hobson auch jemanden, ähm, der gar kein Marxist-Sozialist war, ähm, so ein bisschen durchgesprochen. Was ich in der nächsten Folge machen will, ist das Ganze so ein bisschen kritisieren. Das heißt, die alle mal zusammenzutun sich Gedanken darüber zu machen. Was haben die da eigentlich verzapft? Was war der Hintergrund ähm, von all diesen ja, Imperialismus-Theorien, die in der Zweiten Internationalen aufgebaut wurden? Und was kann davon heute eigentlich noch benutzt werden? Beziehungsweise, wie sollten wir diese ganzen Imperialismus-Theorien verstehen und auch kritisieren? Und eventuell vielleicht auch das ein oder andere ablegen und sagen, ja, das hilft jetzt nicht so richtig. Das alles dann, wie gesagt, im nächsten Zwindfunken Und in den Folgen danach kommen wir dann zu den Neomarxisten Paul Barron, Paul Sweezy, und auch, ja, schauen uns dann modernere Sachen von David Harvey an, Samir Amin, und gucken mal, wie sich die imperialismus dann nach der zweiten Internationalen weiterentwickelt hat. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Und damit zurück zu Daniel.
0: So, ich habe sehr zu meiner Freude Professor Hajo Funke zu Gast. Wir reden heute über Sicherheitsrisiko, Verfassungsschutz. Darüber hat der gute Mann auch ein wirklich, ich halte es mal richtig in die Kamera, geiles Buch geschrieben. Das Buch ist leider derzeit vergriffen, aber wirklich äh, Props an den VSA-Verlag. Der es momentan kostenlos als vollständiges PDF zur Verfügung stellt. Ein ähm, bisschen anstrengend, finde ich, immer PDF zu lesen, aber besser als nichts. Also schaut euch das an. Wenn, ja.
3: wenn sehr viele das äh, so machen, dann werden die sich überlegen, das nochmal aufzunehmen. Ja, ich musste ja, ich musste ja,
0: ich musste ja vorher lesen, sonst hätte ich ja die Fragen nicht gut stellen können. Ich mache mal kurz das Interview noch auf. Hier, ähm, ich stelle dich kurz vor, ähm, Professor Hajo Funke, ähm, Hans-Joachim, äh, gerufen Hajo, äh, geboren 1944 in Niederschlesien, ähm, ist deutscher Politikwissenschaftler, lehrte von 1993 bis zur Emeritierung 2010 am Institut für politische Wissenschaften der FU Berlin und dein Schwerpunkt ist Untersuchungen zu Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland. Sehr gut. Ich fange gleich an mit den Interviewfragen. Du hast dieses Buch 2018 herausgebracht. Das war so, Pi mal Daumen, fünf Jahre nach Prozessbeginn gegen, gegen die verbliebene NSU-Täterin äh, Beate Zschäpe. Und sieben Jahre, nachdem klar war, dass diese irrsinnig lange Mordserie kein... Äh, internes Geplänkel unter unter Schwarzköpfen war, sondern tatsächlich die langwierigste militant mordserie in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ähm, ja, wie gesagt, Print ist gerade vergr vergriffen. Äh, trotzdem, wie kam es zu deiner Beschäftigung mit diesem Thema? Du hast dich ja sehr intensiv damit beschäftigt. Du warst laut eigener Aussage in mittlerweile sechs Untersuchungsausschüssen in verschiedenen Ländern zur, zum NSU-Komplex. Wie wie kam es dazu? Was Was war dein... Das war ganz einfach.
3: Als die Gruppe aufgedeckt wurde, meines Erachtens haben sie sich nicht selbst umgebracht, äh, sondern die Vermutungen gehen meines Erachtens dahin, dass sie umgebracht wurden, äh, war das BKA konfrontiert damit. Und hat mich dann gefragt, dass ich auf der alljährlichen Tagung äh, etwas zum Rechtsextremismus äh, sage. Und die Herausforderung habe ich angenommen und seitdem bin ich mit dem Thema beschäftigt. Und die Motivation jetzt daraus gleich auch ein Buch zu machen kommt wahrscheinlich aus den
0: Erfahrungen in den Ausschüssen, oder?
3: Nein, auch also ich habe richtig recherchiert mit einer mit unterschiedlichen Leuten, einem Rechtsanwalt, der fantastisch gut war, auch in die Untergründe des Nationalsozialistischen Untergrunds geraten ist, auch zum Teil mit mir. Wir haben Bekannte von Uwe Mundlos, äh, interviewt, äh, waren in scheinbar gefährlichen Situationen in Thüringen unterwegs. Also, mich hat es dann gepackt. Ich wollte wissen, was da los ist mh, und ob es wirklich diese Aufklärung gibt, die dann alsbald Angela Merkel versprochen hat. Ich bin dann in den Untersuchungsausschuss gegangen als einfacher Zuhörer äh, und habe dann äh, mit Schrecken festgestellt, äh, dass man es versucht und dass es Blockaden gibt. Und damit mhm. bin ich mitten beim Thema, nämlich im Oktober zwölf um äh, hat Fritsche, der Zuständige, damals Zuständige für die Geheimdienste, gesagt, hört auf zu viel zu untersuchen, äh, dass, wie heißt es, dass, es dürfen keine Staatsgeheimnisse, es ging ja um die Aufklärung dieses Staatsverbrechens, wenn es eines war, äh, bekannt werden, die einen Regierungshandeln unterminieren. Das heißt, stoppt die Aufklärung. Ich bin dagegen. Das hat er sehr entschieden, fast wütend gesagt und damit konterkariert, was Angela Merkel ein paar Monate vorher gesagt hat.
0: Jetzt ist ja tatsächlich auch der Aufhänger des Buches nicht der NSU-Komplex, ähm, sondern, also schon auch, natürlich, aber es ist der Titel ist Sicherheitsrisiko-Verfassungsschutz. <lacht> ähm, ganz kurz zum Verfassungsschutz als Grundlage, bevor wir da einsteigen, was ist der Verfassungsschutz offiziell? Was ist auf dem Papier die offizielle Aufgabe des Organs Verfassungsschutz in Deutschland?
3: Das ist in einem frühen Gesetz in den 50er Jahren festgelegt, auch im, auch im Grundgesetz festgehalten. Nämlich eine Aufklärungsfunktion im Vorfeld wahrzunehmen. Also eine Frühaufklärung für Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
0: Mhm. okay. Und dem kommen sie nach, in, wie man sagen kann. Ähm, V-Männer ist da, glaube ich, das, das das große Thema. Äh, sie, sie beginnen ja auch in ihrem Buch darüber, oder du beginnst, da steht noch sie in den, in den Texten, über das NSU. Du, du du schreibst darüber, dass es für dich über ein Versagen, diese Funktion wahrzunehmen, weit hinausgeht.
3: Ja, vielleicht doch ein, zwei Sätze mehr mhm. zu der Geschichte des Westdeutschen, also später bundesdeutschen Verfassungsschutzes. Das war zunächst äh, von ehemaligen Nationalsozialisten bevölkert. Sie hatten kaum andere. Und äh, das hat sich dann auch gezeigt, dass sie eher dann gegen links äh, analysierten und äh, ein Verständnis von der SPD äh, hatten, wie es Adenauer äh, gehabt hat, und gesagt, das ist eine Gefahr für Deutschland, das ist Moskau nah, wir können den nicht trauen. So, das war die Anfangsgeschichte und es gab dann eben auch äh, Leute, auch im BKA, mh, äh, als der parallelen Organisation. die wurden ja getrennt, in der Gestapo waren sie zusammen, also sollten sie getrennt werden, die Aufklärung und die exekutive Polizeifunktion. Auch im Parallelen-BKA gab es eben bis zum Jahre 1972 einen Hubert Schröbers, Mhm. der äh, aus der nationalsozialistisch eindeutig war, das natürlich dann abgelegt hat, aber doch von der Mentalität autoritär war und eben seine eigenen Feinddefinitionen hatte und im Grunde dieses Instrument, Verfassungsschutz zu sein, eigentlich nicht wirklich erfüllt hat. Mhm. Äh, du erwähnst auch in deinem Buch, dass äh, bereits 52
0: äh der Vorsitzende der sozialistischen Reichspartei, ähm, kurze, kurzer Ausflug: ähm, Die sozialistische Reichspartei war eine eine, sagen wir mal, eine Wiederaufnahme von von narzisstischen Tätigkeiten. Das waren, waren tatsächlich, es waren Altnazis, nicht Neonazis, waren Altnazis, die versucht haben, quasi eine NSDAP neu zu gründen. Der Vorsitzende war Fritz Dolz und der war ab 52 auch schon als Agent des Verfassungsschutzes tätig. Du beschreibst auch, dass es da auch dann gleich äh, äh, Verquickungen mit der Operation Gladio gab, was eine CIA-Direktive war, die zur Niederschlagung von allen linken Kräften da war. Und
3: das ging ja gegen den Kommunismus. Ganz Wir genau waren im Kalten Krieg. Und deswegen hatte man die Aufgabe gesehen, dass man womöglich, wenn der Feind angreift, dass man dann halboffizielle, halbgeheime Organisationen hat, die dann tatsächlich bewaffnet Widerstand leisten können. Und Da hat okay. man dann gegen den Angriff der Bitte.
0: Und da hat man freimütig bei militanten Neonazis oder bei militanten Nazis rekrutiert?
3: Ja, jedenfalls entschieden. <lacht> Nicht schlecht.
0: Tatsächlich, ähm, weil der Begriff so wichtig ist, auch für den, für den ganzen Verlauf des Interviews, der Begriff des V-Mannes. Was ist ein V-Mann beim Verfassungsschutz? Ich habe tatsächlich nie das Be den Begriff V-Person gelesen,
3: aber ich habe auch tatsächlich noch keine weibliche V-Person auf Ihren Listen gibt's gesehen. Auch, gibt's, gibt's auch? Gibt auch, ja, ja. Aber okay. äh, also vor allem Männer, das ist ja auch... Äh, dominant männlich, diese rechtsextremen Organisationsverbände. V-Mann heißt einfach Verbindungsmann. Man sagt auch oft Vertrauensmann. Mhm. Und das ist schon, das sagt man heute mehr oder weniger ungern, weil das Rechtsextreme sind, die man holt und sagt, ihr kriegt Geld, aber informiert uns. Mhm. Und damit kommen diese V-Leute und natürlich auch die Institution der Verfassungsschutz, in eine hochambivalente Rolle. Denn sie müssen mit diesen äh, hardcore, rechtsextremen Neonazis-Ideologen kooperieren. Nee, macht das noch nicht. Bitte keine keine gefährlichen Dinge. Aber ihr müsst natürlich im Feld bleiben, unter euch. Ihr dürft nicht auffallen. Und vor allem informiert uns. Sodass, ich gebe ein Beispiel, das für mich das das bitterste Beispiel ist nämlich Tino Brandt. Der wurde 1994 angeworben in Thüringen, mhm. dort damals noch sehr jung, und bekam alsbald eine klassische Funktion. Er wurde einer der wichtigsten Personen, Akteure des Rechtsextremismus, des Thüringer Heimatschutzes, damals die wichtigste Organisation in ganz, Deu in ganz Deutschland dann. Und ähm, er wurde unterstützt. Er wurde nicht nur mit 200.000 schätzungsweise D-Mark unterstützt, sondern auch informationell. Und dann gab es Leute im Verfassungsschutz, die gesagt haben, und gegen die Gewerkschaften, da haben wir auch nichts gegen. Also sinngemäß. Das heißt, er wurde praktisch eingesetzt, ähm, um hochdemokratische Organisationen mit anzugreifen. Das kann, das passiert nur deswegen, weil es passiert in, in Thüringen, weil an der Spitze Leute waren, die aus Hessen rübergeschafft wurden, also im Verbund der Verfassungsschützer, und selber, also im Falle des, des Röver, der war der Chef, eher revisionistische Thesen hatten. Also man muss noch mal diskutieren, ob wirklich Hitler alleine verantwortlich war für den Zweiten Weltkrieg und dergleichen. Und der hat dann so oh. Leute um sich gesammelt, die auch halbrechts oder ganz rechts waren oder neurechts, wie man heute sagen würde. Das heißt, dieser Verband, übrigens bis heute der jetzige Verfassungsschutzchef Stefan Kramer, ist eindeutig. Der ist kritisch, der weiß, um was es bei Demokratie und Rechtsstaat geht. Und soweit ich das ahne, hat er immer noch Leute, die ihn dann von rechts her, beziehungsweise die Arbeit gefährden. So stark war das hineinsozialisiert, hinein. Es war eine Organisation, die mit Demokratie und Rechtsstaat nichts zu tun hatte, sondern die Tino Brandt aufgebaut hat und die dann auch mit anderen, zum Teil Leuten im LKA von Thüringen dafür gesorgt hat, dass als sie dann Verbrechen begangen, schwere Körperverletzungen dieser Tino Brandt zum Beispiel, ihn de facto aus der Schusslinie der Polizei genommen haben, und zwar wie? Indem man die entsprechend gute Organisation soko Rex, äh, Sonderkommission Rechtsextremismus, aufgelöst hat. Da gehen Sie gehen Sie
0: viel darauf ein, dass tatsächlich, die waren relativ nah dran, da auch relevante ja. Informationen zusammenzutragen. Ja. Und dann wurden die also wirklich direktiv von oben einfach entkernt
3: und damit aufgelöst. Ja, da, und das muss man natürlich geschickt machen. Das heißt, es sind dann nicht der Verfassungsschutz, sondern Leute, die gerne mit dem Verfassungsschutz, mit diesem, kooperieren. Ein Herr Dressler zum Beispiel. Und dann hat man mit anderen zusammen, mit dem Spitzen, das hingekriegt, dass nein, also diese Polizisten, die gehen, die gehen über die Stränge. Und einer von denen, den ich lange interviewt habe und den ich sehr schätze, leidet bis heute darunter, dass er im Grunde, heruntergenommen wurde von zentralen Funktionen. Das heißt, wir haben in Thüringen einen Sonderfall des der Intensität des Versagens an den Kernprinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, nämlich Demokratie, Rechtsstaat, Verfassungsschutz im Schutz der Verfassung, also der Menschenwürde, des Demokratieprinzips, des Rechtsstaatsprinzips. Das war nicht das Thema, jedenfalls nicht die zentrale Strategie. Und dies hat dazu geführt, und jetzt kommt der Punkt, dass der Thüringer Heimatschutz dadurch, dass er gelassen wurde und auch äh, ideologisches Zeug ver verbreiten konnte und auch Gewalttaten äh, leichter machen konnte, zu der größten Organisation damals in Westdeutschland bis zu Norddeutschland geworden ist, neonazistisch. Die waren überall und aus denen sind dann diese drei gekommen, die dann als NSU gelten, später, nämlich Zschäpe und die beiden Uwes. Die sind sozusagen in eine gewaltradikale äh, Beschleunigung geraten. Es war ja ohnehin Anfang der 90er Jahre so, dass äh, vor allem im Osten aufgrund der Einigungswirren und vielen Problemen, die die äh, Einigung Deutschlands geschaffen hatte, es eine sehr breite, sehr radikale, vor allem männlicher, jugendlicher, aber nicht nur, Be äh, Gewaltbewegung gegeben hat. Und da gibt es dann die Kaderstrukturen, die das noch einmal auch gewaltmäßig radikalisiert haben. Und der Verfassungsschutz hat es hingenommen, so würde ich sagen. Und die beste, um diesen Punkt zu schließen, die beste Analytikerin dieses ganzen Prozesses ist die zweimalige Chefin des dortigen Untersuchungsausschusses mhm. gewesen, nämlich eine Frau Dr. Marx, Juristin. Und die hat in, am Ende ihrer beiden Untersuchungsausschüsse gesagt, da ist der Verdacht betreuten Mordens, also von solchen Institutionen mhm. betreuten Mordens, nicht zu weit gegriffen, mhm. also sinngemäß. Also betreutes Morden von staatlichen Institutionen betreut es morgen. Das ist eine ungeheure Aussage. Aber sie hat gesagt, das ist ein Verdacht, der mir begründet erscheint, nachdem oh, ich ja. Jahre äh, daran gearbeitet habe und einiges rausgekriegt habe. Aber nicht das Entscheidende. Zum Beispiel nicht, äh, dass es möglich war, dass dieser Tino Brand äh, Verbrechen begangen hat äh, in, in der Kinderpornografie, der aktiven Kinderpornografie. Dafür ist er doch tatsächlich auch verurteilt worden. Aber sehr viel später. Genau, und, aber das in heißt, über 100
0: war, Fällen auch.
3: Also in 66 kind Fällen ist, es dann, äh, ist eine Verurteilung erfolgt. Okay. Fast ohne Öffentlichkeit, das okay. ist auch spannend. Ähm, und äh, also ich höre aus Unterlagen oder habe sie gesehen, äh, Haben Sie gehört, das ist mhm. so eine Mischung. Äh, da die Arbeit, die Empirie ist sehr schwer mhm. gewesen, äh, dass es eben nicht nur in Rudolstadt, wo er gelebt hat, aber auch in Erfurt Orte gab, wo er, um ein Beispiel zu nennen, rumänische Jungs die Pässe abgenommen hat, sie blondiert äh, hatte und sie graumelierten Herren übergeben hat.
0: Das ist schon hardcore. Das war auch, muss ich sagen, das war der, Ta der Moment in, in, in deinem Buch, wo ich so
3: dachte, so, warum lese ich das überhaupt? Meine Laune ist so im Arsch jetzt. So, das ist ja, dem muss man sich stellen, ja, wenn, es, wenn es denn belegt ist. Und es ist vielfach belegt. Wie gesagt, 66 Fälle sind äh, verhandelt worden vor Gericht und er hat eine mehrjährige Strafe bekommen. Äh, es ist nicht die Öffentlichkeit, die ich erwarten müsste. Mhm. Dann wären auch die... Hintermänner, mhm. um die es auch Angela Merkel gegangen ist, stärker ins Licht der Öffentlichkeit mhm. gezerrt worden. Das ist nicht der Fall gewesen. Es ist denkbar, dass er damit, sagen wir so, als Tino Brandt mhm. das Druckpotenzial auf die Öffentlichkeit dort noch erhöht hat. Mhm.
0: Mhm. Gehen wir mal kurz zurück zu, zu Tino Brandt und der Thüringer Heimatschutz. Ähm, es gab ja 2004 ein, ein, eine Veröffentlichung des Bundesamts für Verfassungsschutzes, in dem sie sich zum, zum Thema Rechtsextremismus auch in Ostdeutschland beschäftigt haben. Und ihr Fazit war, es gebe derzeit keine rechtsterroristische Gefahr. Es fehle an Strukturen, Ressourcen und Personal. Und ähm, wenn man, wenn man den, den Inhalten deines Buches folgt, kann man aber auch durchaus daraus schließen, dass eigentlich an jedem größeren Nazi-Stammtisch ein V-Mann saß. Es waren ja unheimlich viele. Ähm, wie, wie kann man das, wie kann man diesen Bericht dann bewerten? Weil, wenn Sie die Leute überall hatten, hätten Sie doch die Informationen haben müssen. Ist das schlampig, fahrlässig? Oder und jetzt bin ich provokant oder vorsätzlich?
3: Ich sehe die ganze Sache so. Also, denn der Grund für die begrenzte Aufklärung. Vielleicht ist ja ein Drittel aufgeklärt, das Ganze. Nicht mehr. Ähm, darin, dass, wenn man einmal sich in die Falle dieser, dieser schwierigen Kooperation zwischen Rechtsextremen mhm. und Verfassungsschützern begeben hat und dann sagt, ja, dann lass das mal, dann, nee, aber mach das doch, du musst ja halt dann gemacht, diese Gewalt hat, wir gucken schon hin. Also so, so mhm. ungefähr stelle ich mir das vor. Äh, dass äh, dann man mit als Institution in der Falle sitzt. Denn wenn, man, wenn das rauskommt, äh, dann ist das Strafvereitlung im Amt. Äh, dann äh, sind diese Vorgesetzten, dieser Herr Röver und diese anderen, sind verantwortlich und können strafrechtlich verantwortlich gemacht werden. Sodass mein Eindruck ist, dass es eine de facto Blockade ab einem bestimmten Zeitpunkt gegeben hat, nachdem er gesehen hat, da waren wir dabei, da, das kam ja doch von rechts. Ja, wir hören, dass es von rechts kommt. Nein, das können wir nicht sagen. Das alles habe ich ausgebreitet in verschiedenen Büchern. Und das mit anderen zusammen, also Andreas Förster, dem den, den, den Anwalt Javus Narin und vielen anderen, Röpke, Andrea Röpke, die das alles ähnlich erfasst haben, und äh, ich füge das zusammen mit der These äh, oder der Vermutung, äh, sie wussten, es ist vieles dieser Gruppe, mhm. das bestand auch nicht aus drei Leuten, sondern vielen Mittätern und, und Helfern äh, und eben diesen V-Leuten, die waren ja zugleich rechtsextrem und aktiv. Dass, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt gesagt hat, wir können das nicht mehr aufklären. Also müssen wir das verdecken. Und meine These ist, es gab eine wissentliche Begleitung. Mhm.
0: Dieses, die, das, das heißt, NSU. man
3: wusste um einen beträchtlichen Teil, man weiß natürlich, ich weiß nicht, wie umfangreich dieses Wissen war, ob es um alle Morde ging, ob es um alle Verbrechen ging, oder eben ein Teil. Aber ein Teil ist relativ sicher. Und Jetzt kommt noch etwas hinzu. Ich hatte dann Gelegenheit, immer wieder zu den BKA-Tagungen, Professor und so weiter, zu gehen. Und dann gab es in diesem also das war Anfang des letzten Jahrzehnts, vielleicht elf, vielleicht 2012, gab es dann einen sehr hochmögenden Abteilungsleiter von einer anderen Abteilung, die ich in einem Auslandsaufenthalt, äh, den ich in einem Auslandsaufenthalt kennengelernt hatte. Und der sagte, ich habe denen gesagt, auch eine dieser BKA-Tagungen, da sitzt man an, an so Tischen am Kaffee, zum Kaffee. Ich habe ihnen gesagt, guck doch mal nach rechts. Und dann haben diese Zuständigen, also die, die entsprechenden Zuständigen, Abteilungsleiter und andere gesagt, äh, nur ge, gegrinst. Und dann sagt er, und dann fragt ich, wo sind die? Ja, da. Dann gehen wir doch dahin. Und dann sagt <lacht> nicht? War doch so. Und dann grinsten sie erneut. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie wussten, wo sie suchen müssten. Und noch eins, äh, ein stellvertretender pka chef Jürgen Maurer, mhm. hat das in diesem ersten Untersuchungsausschuss angedeutet. Ja, also eigentlich hatten wir auch Hinweise oder so ähnlich von ganz rechts. Ich hatte im letzten, äh, letzten September einen Vortrag über ein anderes Buch der Kampf um die Erinnerung, über Nationalsozialismus und die Folgen. Und bevor ich anfing, kam er auf mich zu und sagte, ich muss unbedingt mit Ihnen reden. Und er hat gesagt, wir hatten Gründe, von ganz rechts auszugehen. Und die implizite Botschaft war, wir haben es nicht gemacht. Nicht, dass es ein Beleg äh, dafür, dass es ein begleitendes Wissen, ein wissentliches Begleiten gab. Man weiß nicht, wer, wer das alles, wen das alles erfasst hat. Aber ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel. Der langjährige Innenminister von Bayern, Beckstein. Oh, ein ganz persönlicher Favorit von mir. Ja, Sie kommen ja aus Bayern, ne? Genau, es ist also, unter denen haben wir gelitten. <lacht> Na, ich habe nicht unter ihm gelitten, sondern meine Tochter und ja. ich haben... Ihn in, Augstein, in Augsburg äh, gefragt. Wir hatten so eine, so eine Konferenzserie, ähm, warum er bestimmtes nicht gemacht hat. Er hat kaum geantwortet darauf. Das Entscheidende ist: Im Jahr 2005, 2006 gab es von einem Herrn Horn die Vermutung, ach, es könnte doch von rechts, also rechtsextrem natürlich, kommen und er hat das so belegt mit äh, so Fallstudien-ähnlichen Überlegungen. Und das wurde sofort abgeknickt. Man hat ein paar Wochen gewartet und hat dann eine, eine erneute äh, Analyse versucht und die dann nicht den Bayern übergeben, sondern in Baden-Württemberg. Und die haben dann eine klassisch rassistische Analyse gemacht, mit dem, also Analyse in Anführungsstrichen, mit der Kernthese, das kann bei uns gar nicht passieren. Solche brutalen, akte des terrors des mords
0: die passen nicht in unsere kultur das oktoberfestattentat war schon längst vergessen oder
3: ja <lacht> ja und nicht nur das auch der nationalsozialismus der ja auch äh, eine kultur des ähm, der verbrechen war im kern so also äh, man hat das einfach so weggedreht diese analyse habe ich diese 100 seiten oder 806 seiten habe ich mir reingezogen das war so falsch, so fad, so oberflächlich. Sie, Sie sehen daran, und Beckstein hatte seine Rolle als Innenminister. Also das mhm. können wir nicht so durchgehen lassen. Dann gucken wir mal, wie wir das begeuschen. Wie wir das woanders hin tun und dann kommt was anderes raus. So. Das war in diesem entscheidenden Jahr 2006, also unser Sommerfestival dieser Fußball-Traum, äh, äh, Traum, ja. Sommer äh, doch der, der 2006. Man da doch, da, da, da sollte man <lacht> die türkische Community, es ging ja um türkische Morde, mhm. Morde an migrantischen Türken, mhm. Türken in Deutschland, da sollten wir diese nicht so aufregen. Das heißt, sie haben damit verhindert, dass sie aufmerksam werden auf die Gefahr, Seitens, äh, seitens von irgendwem, von Rechtsterroristischen, wie man später erfahren hat, äh, an ihre eigene Community. Das heißt, sie wurde ungeheuer äh, irritiert und verängstigt. Und man sieht es ja auch noch daran, dass dann die Untersuchungen eher in die Familien gingen, mhm. war, war da Heroin was hat Sachen der erste ermordete Simsek gemacht, als er nach Holland gefahren ist, war eine andere Frau zugangen und dergleichen. Also man hm. hat richtig in die tiefste Kiste der Spekulation gegriffen, statt empirisch, analytisch, vernünftig zu untersuchen. Und da hat die BAO Bosporus aus Nürnberg kein gutes Werk geleistet. Sie hm. sehen also, es ist, oder du siehst, es ist eine, eine komplexe Materie, äh, die wirklich zu dem Eindruck geführt hat, am Ende des zweiten Untersuchungsausschusses Bundestags durch einen CDU-Abgeordneten, mhm. es ist ein systemisches Versagen äh, der Sicherheitsbehörden in Deutschland in diesem Fall. Mhm. So. Und das ist, hat natürlich ungeheure Folgen. Du kannst dann als Rechtsextremer, hast du ein größtes Spiel. Mhm. Du, du, du weißt, dass man sich irgendwie gut verhalten kann, Netzwerke unterhalb unterhalb des offenen der der de, de Oberfläche. Und diese Netzwerke gibt es, und sie gibt es übrigens auch. Und deswegen ist es nach wie vor dringend, in der Aufarbeitung weiterzukommen und in der Aufklärung weiterzukommen. Auch in den Sicherheitsbehörden selbst. Mhm. Du dampfst das dann in deinem Buch ein auf, du nennst es die drei
0: Kernrätsel für dich. Wenn wir jetzt diesen, diesen NSU-Komplex nehmen, die Morde und die Sachen, die da passiert sind, ich würde dir jetzt tatsächlich deine drei Kernrätsel mal durchgehen und dann kannst du, kannst du gerne zu allen dazu was sagen. Das erste das erste Kernrätsel ist, und das ist so eines von denen, wo ich wirklich an meinem eigenen Verstand auch zweifle, wie sowas sein kann. Es ist der Fakt, dass ein Beamter des Verfassungsschutzes, nicht ein V-Mann, ein Beamter des Verfassungsschutzes, namentlich Andreas Temme, höchstwahrscheinlich anwesend war, während äh, Halit Yozgat in seinem Internetcafé ermordet wurde. Den Umstand, dass der, dass das, das, also es ist, glaube ich, bewiesen, dass er da war oder er muss da gewesen
3: sein zu diesem Zeitpunkt. Er hat ja selbst gesagt, ich habe, ich habe dann bezahlt, ich habe ihn nicht gesehen und er lag dann auf einem niedrigen, saß an einem niedrigen Tisch, lag hinter dem Tisch. Also ähm, das ist äh, nicht glaubwürdig. Was hat Andreas Temme
0: in diesem Internetcafé? zu suchen gehabt zu diesem Zeitpunkt. War, war die Internetleitung
3: zu Hause kaputt? Musste er E-Mails checken? Es gibt äh, zwei Beobachtungen dazu. Das eine ist, er hat mit irgendeiner Frau gechattet. Äh, und das zweite ist, äh, er hat zugleich an diesem Tag mit seinen V-Leuten gesprochen. Mhm. Äh, äh, und das sind, äh, die Kasseler Szene ist eine der härtesten rechtsextremen und rechtsterrornahen Szenen in Deutschland. Mhm. gleich nach Thüringen, nach thüringischen Szenen und, äh, und, 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 und Sächsischen. Äh, und ähm, insofern war das sehr loaded. Er hat vorher dann auch die Informationen bekommen von der Vorgesetzten, doch sich in diesem Umfeld äh, mögliche Attentate umzusehen. Das heißt, er war nicht so naiv und zufällig da, wie man... Äh, wie er, sich, wie er das Glauben hat machen wollen. Das Entscheidende ist nun, dass man ihn nicht aus dem Verkehr gezogen hat und vernünftig polizeilich gegen ihn ermitteln konnte. Die Polizei wurde, sagen wir, wurde, der Polizei wurde, so muss ich es vielleicht sagen, bedeutet, dass man ihn schützen will. Er ist ja ein Verfassungsschutzmitarbeiter und das geht auf äh, die äh, politischen Entscheidungen in Hessen äh, zurück. Er wurde dann versetzt und übrigens in, äh, äh, in den äh, Amtsbereich des Regierungspräsidenten von Kassel, der, und das ist nun zufällig, äh, dann einige Jahre später äh, ermordet wurde, nämlich mhm. Walter Lübcke, äh, mhm. der erste äh, Mord an einem Politiker von ganz rechts nach 1945 und auch da sehen Sie, hätte man diese Szene in Kassel, mhm. äh, die Temme zu beobachten hatte als Verfassungsschutzmitarbeiter, hätte man die angemessen ausgeleuchtet und vor allem gekontert durch den Verfassungsschutz durch die Polizei und wäre nicht darin gehindert gewesen, dann hätten wir diese gefährliche, bis heute übrigens gefährliche Kasseler Rechtsextreme und Rechtsterranah oder terroraffine Szene nicht mehr so. Das war übrigens der Gegenstand des spät eingerichteten ersten Untersuchungsausschusses in Hessen. Diese Szene in Nordhessen vor allem in Kassel. Die hatte Verbindung mit Dortmund auf der einen Seite, mit dortigen Leuten von Combat 18, also dieser Kampf, der Terrorkampfszene, Einerseits also in das nahe Dortmund, andererseits nach Thüringen. Diese Szene ist nie angemessen angegangen und ausgehoben worden. Combat 18 ist, soweit ich weiß, auch gerade wieder am Start. Die machen Übungen in Tschechien, habe ich im Antifa-Infoblatt gelesen. Ja, das muss man dann prüfen, ob das wohl so stimmt. Aber möglich ist es, mhm. zumal ja auch sogar die, die, äh, die Zuständigen äh, eine Gruppe, ich glaube in Eisenach, mhm. äh, ausgehoben haben, wo es auch Verbindungen mhm. zu Commodore gibt. Nein, die, die Gruppe Blood and Honor aus England eigentlich war zentral in der Genese dieses NSU-Terrors, äh, auch durch V-Leute. Ähm, Flankiert. Flankiert, danke. <lacht> ähm, äh, und unterstützt. Äh, das wollte ich eigentlich sagen. <lacht> äh, die V-Leute sind Rechtsextreme, wohlgemerkt. Ne? Und äh, dann ist eben nie klärbar, wie weit äh, dann die Verfassungsschutzbehörden tatsächlich auch aufpassen, dass sie, dass, sie, äh, ja, dass sie nur informieren und nicht selber Akteure sind. Und ich das ist nicht gelungen. Das kann man an einem anderen Beispiel sehen, das vielleicht auch noch einschlägig ist äh, für diesen Komplex NSU. Das ist mh, die Person Ralf Marschner. Mhm. Ralf Marschner lebte V-Mann ähm, -Mann des Bundesamts für Wasserschutz in, äh, in Zwickau. Die, die, das Trio und Drumherum kamen von Jena ging nach Chemnitz und ging dann nach Zwickau. Und Zwickau fühlten sich relativ wohl, offenbar geschützt, mehr oder weniger, wodurch auch immer im Einzelnen. Und Ralf Marschner gelang es, der war aktiv in irgendwelchen Rockerszenen, dann auch im Baugeschäft, hat auch Uwe einen der Uwes mal beschäftigt, offenkundig, hat auch Autos verliehen zu Fahrten nach Bayern. Und er hatte ein, und nun kommt's, Kuschelverhältnis mit Beate Schäppel. Mhm. Die saßen gemeinsam, so ein sehr glaubwürdiger Bericht aus dem zweiten Untersuchungsausschuss des Bundestags, gemeinsam hinter dem Computer. Mhm. Das heißt, wenn Ralf Marschner nicht das Zentrale gewusst hat, dann wundere ich mich. Und damit auch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Jetzt zur Ehrenrettung von einigen im Bundesamt für Verfassungsschutz sage ich gerne, mhm. äh, dass äh, das alles an Aufklärung misslungen ist, zuvor. Während äh, der 2018 äh, dem schwierigen Hans-Georg Maaßen folgende Thomas Haldenwang jedenfalls in bestimmten Bereichen sehr entschieden und für meine Verhältnisse glaubwürdig sagt, ich will das mit ganz rechts, also der AfD vor allem klären und war darin mit anderen zusammen, letztlich auch vor Gericht nun, sehr erfolgreich. Man kann diese Partei als rechtsextreme beobachten. Okay. Das heißt aber nichts über die Struktur des Bundesamts für Verfassungsschutz. Das heißt was für über die Spitze. Die Spitze ist einflussreich, überhaupt keine Frage. Aber wie die Struktur heute aussieht, also wie das V-Mann-Wesen unter Kontrolle genommen worden ist, das entzieht sich meiner empirischen Kenntnis, naheliegenderweise. Und ich erwarte eigentlich, dass das so empirisch erfasst wird, dass wir darüber so reden, wie über das, was ich dann nun an wenigen mit anderen herausbekomme. Mhm.
0: Mhm. Wir machen gleich mal weiter, weil es äh, wird, noch, wird noch wilder tatsächlich beziehungsweise viel wilder als als äh, dabei sein, wenn der Schuss fällt, ist eigentlich schwierig. Aber wir haben diese 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 unsägliche ähm, Schose um den Mord an der Polizeibeamten ähm, M M Michel Mich Michel Kiesewetter. Michel Kiesewetter. und ähm, <lacht> die wohl vor ihrer Ermordung mehrfach Klar gemacht hat, dass sie bedroht wird. Sie hat äh, Undercover-Einsätze im Drogenmilieu, in der organisierten Kriminalität hinter sich gehabt, ähm, hat also an diese Bedrohungslage angemahnt, hat Schutz gesucht ähm, und ist dann sehr, sehr förderlich für viele Interessen tot umgefallen. Sie und ihr Kollege äh, sind auf einem Platz. Erschossen worden mit der gleichen
3: Waffe oder zumindest mit, auch mit einer Checker? Äh, ich, ist, ist, ist es nachgewiesen, dass das die gleiche Waffe ist? Nein, nein, nicht der andere. Das macht es so ah. kompliziert. Äh, also sie ist erschossen worden und äh, der, der mit im Auto saß in Heilbronn äh, auf der Theresienwiese, wie es heißt, der ist schwer verletzt und hat überlebt. Mhm. Äh, und sie hat in der Tat zuvor Angst gehabt. Sie wurde auch beobachtet, wie sie glaubte, gesehen zu haben. Sie wurde gleichwohl von der Beweissicherungseinheit unter einem sehr harten Vorgesetzten, äh, im Grunde äh, für Einsätze abgeordnet, die hochgefährlich waren. Am Ende hatte ich den Eindruck und äh, viele andere, äh, dass sie einfach, dass man sie ins Feuer gelassen hat. Also, Sie war bekannt wie ein bunter Hund. In der Szene, in der organisierten Kriminalitätsszene, in der Drogenszene und auch bei Rechtsextremen. Mhm. So. Das heißt, und sie, sie, sie hatte nach dem, was wir recherchiert haben, wir waren in Oberweisbach, da, wo sie herkommt und, 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 wie, sie war eine engagierte Polizistin und merkte, dass sie verheizt wird mhm. und auch Angst hat. Und dann sagte dieser sich allmächtig dünkende Chef dieser Einheit, wir schützen dich. Und die haben es nicht geschafft. Oder nicht gewollt. Weiß ich nicht. So. Das war also auch sehr berührend. Also übrigens, Clemens Binninger, der Untersuchungsausschuss, Vorsitzende des zweiten Untersuchungsausschusses von der CDU, der kam aus einem ähnlichen Gebäude als Polizist. Es hat ihn persönlich umgetrieben, mhm. dass eine Kollegin von ihm umgebracht worden ist und man nicht rauskriegt, was die Konditionen dieser Eskalation an diesem Tag im April 2007 waren. Und das lag daran, dass zum Beispiel Phantombilder, die mhm. aufgenommen worden sind, von dem zuständigen Staatsanwalt nicht weitergegeben wurden als nicht relevant. Sie waren aber nach unseren Recherchen, auch mit Gesprächen von Einzelnen, die solche Bilder gezeichnet haben, hochrelevant. Stattdessen hat, hat dann auch äh, der, der, die Bundesanwaltschaft gesagt, das waren immer die drei. Aber da waren zehn andere Leute mhm. und die drei vielleicht irgendwo in der Nähe aber wahrscheinlich gar nicht im unmittelbaren Tatgeschehen. Also warum gucken wir uns die nicht an? Und es ist nicht einmal dazu gekommen, dass die angemessen rechtzeitig von einem zuständigen Staatsanwalt veröffentlicht waren. Das war nicht relevant. Mhm. Und die Verengung der Bundesanwaltschaft war dann, es waren ja sowieso nur die drei. Unser Anklageschrift bezieht sich nur auf die drei. Mhm. Dabei ist nicht nachgewiesen, wer jeweils für den Mord an der jeweiligen mhm. Stelle zwischen 2000 und 2007 in Nürnberg, in Bayern, fünf und den anderen Orten verantwortlich war, es getan hat, Täter war. Äh, und das macht äh, es, äh, diese ungenaue Erfassungswille, es, es äh, fehlte an einem politischen Willen zur Aufklärung mit all den Folgen für die Schwächung der Sicherheit mhm. in Deutschland. Ja? Und äh, das, das sind Folgen, die bis heute anhalten gegen die man jetzt mit den neuen Vorgesetzten der jeweiligen Institutionen stärker angeht. Ja, das macht man. Aber die Szene ist natürlich auch etablierter. Und es gibt Netzwerke unterhalb des, moosartige Netzwerke, wie einer der klugen Innenpolitiker des Bundestags jüngst gesagt hat, sind unterhalb der Oberfläche. Erfassen wir sie sie? Erfassen wir sie angemessen? Muss man nicht mehr tun. Und meine These ist mit diesen anderen, man muss mehr tun. Deswegen gibt es Untersuchungsausschüsse, neue, mhm. in Bayern zum NSU-Komplex. Mhm. Ist nicht vorbei. Na, hoffentlich. Und, und, und in, in die Nachfolgestrukturen. Und in Hessen auch zu NSU 2, der Bedrohung einer Anwältin, die im NSU geschehen, sehr wichtig war in der Kritik. Und es gibt Bemühungen. Mh, im Bundestag selbst. Und ich bin gespannt, ob es diesmal entschiedener zugeht. Binninger hat alles versucht. Andere haben alles versucht. Es gab viel Aufklärung, aber das Entscheidende wissen wir nach wie vor nicht.
0: Ich möchte kurz noch mal darauf eingehen, weil ich dieses Narrativ ja auch selber durch die Massage in den Medien ein wenig verinnerlicht habe. Man hat es gerade gemerkt, ich dachte tatsächlich, dass es zumindest auf eine gleiche Schusswaffe zurückzuführen ist. Aber wie kommt man überhaupt auf den Trichter, dass der NSU maßgeblich war an dem Mord an Michel Kiesewetter.
3: Was sind, was sind die Indizien, die da hinweisen? Das sind nur Indizien. Man, äh, man glaubt nachgewiesen zu haben, ich glaube, äh, das ist auch richtig so, äh, dass äh, äh, zwei oder drei dieser Personen, dieses Trios, in der Nähe waren. Aber es spricht meines Erachtens nicht viel dafür, dass sie geschossen haben. Okay. So. Das, das macht es so komplex. Wir müssen von einem Netzwerk ausgehen. Binninger hat gesagt, es waren nicht nur die drei. Lieber Bundesanwalt, überleg doch mal, das kann im Falle Kiesewetter nicht der Fall gewesen sein. Jedenfalls nicht nach meinem Stand. Es gibt mehr als drei. Und er hat er hat richtig in der, im eigenen Art als Polizist, als CDU, der hat sich richtig aus dem Fenster gelegt und gesagt, guck doch mal weiter. Nicht? Aber das ist nicht geschehen. Er hat dann die zuständigen, die im Gerichtsprozess in München, NSU-Gerichtsprozess zuständigen, Bundesanwälte einvernommen mhm. in Berlin und sozusagen seine ganze polizeiliche Brillanz äh, gegen sie und die kamen nicht gut weg, egal wer es war von den dreien, die vernommen worden sind. Ja. War nicht einer der ersten Polizisten
0: am Ort selber mit einer sehr, sehr schattigen Vergangenheit äh, ausgestattet? Als äh, kisewetters Mord aufgeklärt wurde, war nicht jemand, der am Ort war, selber früher im Ku Klux Klan, äh, zumindest so. interessiert, kontaktiert, ja, Mitglied?
3: Das, das ist, also, man wundert sich in der Tat, wenn ich das alles so
0: Es <lacht> ist nicht gut für die geistige Gesundheit, da lange drüber zu reden, ich weiß. Doch, doch, doch. doch, ist doch nein,
3: nein, nein, nein ich, im Gegenteil. Das macht einen äh, analytisch gesund. Okay. Nein, 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 das ist das das stimmt, um. das stimmt, das stimmt. Und es gab ja drei äh, terrornahe Organisationen. Das waren Blatt Honor, haben wir schon erwähnt, mhm. mit Combat 18. So. Dann gab es Hammerskins, sehr international, bis nach Portugal und so. Und der Chef dieser Hammerskins in Deutschland war ein V-Mann. <lacht> und das dritte war, was immer das bedeutet, das äh, und das dritte äh, waren eben diese Klukos-Klan-Leute, diese Gruppe da in Schwäbisch Hall und äh, drumherum. Äh, und einer war ein Vorgesetzter von Michel Kiesewetter. Äh, und das ist sehr ominös. Also man hat das auch im Untersuchungsausschuss schlechterdings in Stuttgart runtergespielt. Das war nur ein Verein, da wollte man gucken, wie man christlich wird und so. Also völlig, äh, völlig äh, unsägliche, also unwichtige Äußerungen, die nicht die, die Sache treffen. Der Ku Klux Klan war, wie, wie du weißt, eine rechtsterroristische Vereinigung mit tausenden von Toten in den Vereinigten Staaten, vor allem in den 20er Jahren. Und man hat dann hier versucht, das äh, zu kopieren, ja, und zwar eben an dieser entscheidenden Stelle. Ob das für die Tatvorbereitung von Bedeutung ist, habe ich auch nicht rausgekriegt. Das, was wir gemacht haben, ist eben nur ein Prozentanteil dessen, was aufzuklären ist. Es bleibt schummrig. Ich gehe über zum
0: dritten Kernrätsel, das du identifiziert hast für dich. Ja. Weil das Ganze endet ja auch noch mit einem, äh, wollte gerade sagen, Knalleffekt. Ja, ich weiß nicht, was, was du
3: meinst, aber ich glaub's mal.
0: Ähm, und zwar, äh, dass äh, der NSU zu einem Schlusspunkt kommt, der für eine nicht große Aufarbeitung sehr, sehr genehm ist. Die beiden UWIS werden tot, verbrannt, in einem, in einem Wohnwagen gefunden. Ja. Ähm, der Wohnwagen ist abgebrannt. Chepe wird noch gefasst. Ähm, es werden keine Hintermänner groß durchleuchtet. Netzwerke braucht man anscheinend auch nicht suchen. Ja. Ähm, trotzdem sterben noch, noch innerhalb weniger Zeit äh, wichtige Zeugen ja. unter extrem dubiosen Umständen. Ja. Bin ich
3: in einem schlechten Polizthriller gefangen? Das hängt von Ihrem Interesse, deinem Interesse ab, was du für einen guten Polizthriller hältst.
0: <lacht> Weil tatsächlich diese Geschichten, dass Zeugen äh, äh, versterben, genehm versterben, um eine weitere Aufklärung zu fördern, finde ich immer, also in einem Film würde ich sagen, ist das ein billiger Twist, aber anscheinend ja. ist es hier bittere Realität. Was, was, ja, was das ist hier? Kommt
3: erneut erneut wird, das, wird, das, wird das bestritten. Ja, Es wird alles bestritten. Nehmen wir den Fall, das war schon etwas eher, nee, das war alles in der gleichen Zeit, den Fall Corelli. Corelli war einer der wichtigsten, neben Ralf Marschner und noch ein, zwei äh, V-Leute. Und der ist dann an einer mh, unzureichenden Diabetesbehandlung gestorben, über Tage. Das war so, das kann sein, das war aber so äh, dubios, mhm. wie du sagst, dass äh, eine Innenausschussabteilung oder war es die parlamentarische Kontrollgruppe des Bundestags, extra einen ehemaligen Staatsanwalt, Jesse Montag, beauftragt hat, dem Ganzen nochmal nachzugehen. Also sowohl der Tätigkeit von Corelli wie den Todesumständen. Das hat er auch gemacht und das ist ein analytisch kräftiger kräftiger äh, Staatsanwalt, und er hat Zugang bekommen. Mhm. Wurde ihm erklärt, du kannst alles anschauen im Bundesamt. Das hat er dann auch versucht. Es kam ein 300-plus-Seiten-Bericht äh, äh, heraus, aber er kam nicht heraus an die Öffentlichkeit, sondern nur weniger als ein Zehntel. Alles andere war geschwärzt. Oha. Also über neun Zehntel war geschwärzt. Und dann sollte es eine, direkt im Anschluss an die Übergabe dieses Berichts, eine Pressekonferenz geben. Die wurde abgesagt. Sieben Wochen später, oder ich weiß nicht, Wochen später, äh, habe ich nur durch sehr kundiges Nachfragen erfahren, dass morgen dann diese Pressekonferenz sei. Da waren nur noch sieben Journalisten. Dann habe ich versucht, Jesse Montag, der ein umgänglicher Mann ist, danach da bin ich in die Rolle, ich weiß nicht was, der Journalisten geschlüpft, noch Fragen zu stellen. Und er guckte sich um und bedeutete, das geht jetzt nicht. Also, will ich meine, das sagt es schon aus sich selbst, also man hat versucht, das unter allen Umständen restriktiv zu behandeln. Das war eben nicht untypisch, deswegen erzähle ich es. Es war kein Zufall, es war nicht etwas extra, Besonderes. Äh, und herausgekommen ist später, dass, dass ein ganzer Schrank von, 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 was weiß ich, Kassetten und, 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 und äh, von diesem Corelli gar nicht ihm zugänglich gemacht worden ist. Das sei dann wieder ein Zufall gewesen. Er hat also de facto, äh, das Entscheidend nicht rausgekriegt. Er hätte diese ganzen 330 Seiten ich habe, ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich habe, glaube ich, den ganzen Text mal irgendwie zu Gesicht bekommen. Also ich sehe allein an dieser Formulierung, <lacht> äh, wie äh, äh, nicht. Also es wurde dann, es wurde, es wurde mit Verrat gearbeitet. Also es wurde Leute bedroht, die sich, die sich um diese Aufklärung bemüht haben. Es wurde gedroht mit Verrat. Und wenn du Landesverrat machst, dann bist du dran. Krass. So, Also insofern muss es sind einige äh, auch äh, dabei so belastet worden, dass sie ihre Analysebereitschaft und ihre Aufklärungsbereitschaft unterbrechen mussten, mhm. ehe sie wieder stark genug äh, sind, äh, das äh, auf andere Weise weiterzuführen. So, das ist ein Fall. Dann gab es äh, den Tod eines jungen Menschen in Heilbronn dann gab es den Tod äh, seiner Freundin. Und das ist völlig undurchsichtig. Auch das hat man runtergespielt. Es war, würde ich sagen, letztlich ein sehr restriktiv-aggressives Verhalten der Polizei. Mhm. Und was noch hinzukommt, die, die sich um Aufklärung bemühen sollten, also der damalige Untersuchungsausschuss, war nicht sehr interessiert. Jetzt bin ich diplomatisch. Und auch der zuständige Innenminister war nicht interessiert. Und wenn sie so eine Blockade haben, wenn du eine solche Blockade hast, dann, dann musst du zu neuen Mitteln greifen und dich dabei nicht vergreifen. Das heißt, in die Fälle, in die, in die, in die, in die Netzwerke dieser Leute kommen, die eigentlich aufkehren wollen, es aber nicht wollen. Und dann musst du auch noch genügend früh erfahren, dass sie keine Aufklärung wollen und nicht zu spät. Damit deutlich an, dass das das schwierigste Pflaster war in diesem ganzen Auseinandersetzen der letzten, also des, dieser zehn Jahre grob.
0: Also. Ich, ich, bewundere deine, 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 wie soll ich sagen, analytische Raison und Ruhe bei dem Thema tatsächlich, weil ich merke immer, wie mein Puls hochgeht, wenn ich dir länger zuhöre. Nicht wegen dir, sondern also ja, wegen Du solltest
3: nicht so viel Koka trinken. <lacht> ja, stimmt.
0: Nee, es ist tatsächlich, mich, mich macht das wirklich unruhig. Mich macht dieses, dieses Level an, an, an Klüngelei macht mich tatsächlich unruhig. Kann ich nicht anders sagen?
3: Ja, es war
0: Klüngelei. Jetzt ähm, möchte ich kurz nochmal auf äh, das, die andere unrühmliche Seite an der ganzen Nummer ähm, ja. eingehen. Und zwar das Vorgehen
3: gegenüber den Opfern des ja. NSU. Ich muss etwas checken. Okay. Ich muss nämlich checken, ob Hubert Schröbers, äh, ja, war BKA-Chef. Das war mir nicht ganz sicher. Ich dachte, es ist vielleicht doch BFV. Es war BKA-Chef. Okay. Und der, hat, der war im Nationalsozialismus aktiv, war äh, als mhm. Jurist zuständig für die Vorurteilung einer Jüdin, die dann nicht deswegen, aber nach der Haft nach Auschwitz mhm. äh, deportiert worden ist. Und das ist schon was. Hätte er sie nicht verurteilt, natürlich wegen angeblicher Dinge, dann äh, hätte sie äh, unter anderen Bedingungen für, womöglich überleben können. Dieser Schröbers konnte sich bis 1972... Also, lange nachdem es erste Wellen der Aufarbeitung gegeben hat, halten. Was noch ein Hinweis ist über die Schwierigkeiten der Aufarbeitung des Nationalsozialismus in den 50er, 60er ja, und 70er Jahren, trotz der Versuche der Studentenbewegung, das fing erst in den 80er Jahren an. Ich wollte nur checken,
0: dass ich da nichts Gerne, gerne, habe. gerne. Ich bin, bin, merke auch langsam, so, so, damals mit den, mit den über es waren nur Fälle, merke auch, dass meine, meine, äh, Zahlensicherheit nicht so, nicht so gut gerade ist.
3: Dafür bin ich ja da. Genau, so, weil ist das ist hervorragend.
0: Äh, du bist das Korrektiv an der Stelle. Kurz zurück, trotzdem zu den Opfern des NSU, und zwar, ähm, er hat ja, hat ja sogar, hat nicht Fatih Akin sogar sich dem auch filmisch äh, mit dem ja. aus dem Nichts beschäftigt. Ich habe ihn leider nicht gesehen, kann deswegen nicht drüber reden. Sollte ich vielleicht tun. Ähm, normalerweise mag ich Akin sehr. Ähm, jedenfalls, es wurde, es war im migrantischen Milieu, sind Menschen zu Tode gekommen unter ungeklärten Umständen und die, die Ermittlungen gingen sofort in Richtung organisierte migrantische Kriminalität. Man hat, man hat. Äh, Affären konstruiert, wie du das gerade gesagt hast. Was hat der in Holland gemacht? Hat der irgendeine Frau geschustert da? Wussten Sie, dass das irgendwann eine Affäre hat? Nicht so so es sein, dass jemand eine Affäre hat? Wussten Sie, dass das eine Affäre hat? Es ist ähm, es, es war, war bei, 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 bei Simsek das wurde, ihm, wurde, er wurde einfach zum Heroindealer gemacht oder zum, zum, was? zum Heroindealer. Ja. Also ja. Ein, ein Blumenhändler war er, glaube ich. Ja. Ähm,
3: und ist das Gleiche, ne? Bergstein hat dann gesagt, da war ich immer als Blumen, habe ich da Blumen gekauft. Also das ist auch nicht so ganz koscher. Äh, jedenfalls, äh, es gibt von, der, von den Simsex ähm, gute Berichte und auch einen sehr ausführlichen ein Buchbericht, Buch, was die mit der Familie getrieben haben. Es gab eine Szene, wo sie, also die Ermittelnden im Grunde der verwitweten Frau äh, bedeutet haben, gucken Sie, dieses Bild, das war die Frau. Und das war Fake. Also aus dem Nichts gezogen, aus dem Hut gezogen? Ja. <lacht> Und daran sieht man, ja, das ist, also, das erschreckt mich jetzt auch doch nochmal selbst. Also, ich bleibe ruhig, weil <lacht> ich das gehört, aber es war unmöglich, unmöglich, furchtbar.
0: Da ist halt jetzt für mich die, die übergeordnete Frage ist, also wir haben uns jetzt, ich, die Frage dauert jetzt etwas länger, ähm, wir haben uns jetzt den Komplex so ein bisschen angesehen, woraus ist der NSU entstanden, was gab es dafür, was gibt es für Ungereimtheiten, wie ist mit den Opfern umgegangen worden, das war ja nicht der einzige Fall, in dem so Schofel mit den Opfern umgegangen wurde. Nein. Ähm, V-Mann-Verstrickungen an allen Ecken und Enden, Anwesenheit von Leuten vom Verfassungsschutz an Tatorten zu Zeitpunkten, wo es wahrscheinlich passiert ist. Um, ich kondensiere all, genau, genau, da haben wir noch, haben wir noch die Verstrickungen in die organisierte Kriminalität bis hin zu pädophilen Menschenhändlerinnen. Wir haben, wir haben, wir haben ein, ein, ein Kessel buntes an, 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 an Kriminalität, an, an, an brutaler Kriminalität. Und wenn ich das jetzt eindampfe, mit all seinen Widersprüchen, all den Ungeklärten, ist, ähm, wäre dieser Themenkomplex, diese Mordserie, ohne den Verfassungsschutz überhaupt möglich gewesen in dieser Form? Ich das ist absichtlich eine überspitzt Frage. Aber war der Verfassungsschutz am Ende vielleicht sogar befähiger der größten
3: rassistischen Mordserie in der Geschichte der BRD? Ich habe es gesagt. Es war ein Thüringen betreutes Morden. Das heißt, mhm. die Verantwortung des Verfassungsschutzes in Thüringen, da ist es besonders genau doch durch die wunderbare Juristin Dr. Marx äh, kenntlich gemacht mhm. worden. Die Verantwortung dieses Verfassungsschutzes war ungeheuer groß. Betreutes Morden, der Verdacht, der begründete Verdacht betreuten Mordens. Wir haben die, das heißt übersetzt sprachlich naheliegenderweise die Mord, die Morde, die die mit dem Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz zu tun haben, sind, teilweise würde ich ergänzen, äh, betreut worden. Die Gruppe, die Einzelnen sind betreut worden. Sie wurden, sie wurden mit Computern, also dieser Tino Brand, mit äh, insgesamt über die Jahre 200.000 D-Mark ausgestattet. Die konnten sich wohlfühlen. Die, die konnten sich fühlen wie ein Fisch im Wasser. Und das hat die politische Kultur in Thüringen zutiefst erschüttert. Und daran krankt Thüringen noch heute. Es ist heute glücklicherweise kontroverser als mhm. etwa in Sachsen. Es, gibt, es gab Regierungswechsel, das ist ja dann immerhin wichtig. Aber... Diese Tiefe und Kultur der 90er Jahre war als Beginn der Demokratie in Thüringen nach 70 Jahren Unterbrechung war fatal. Das hatte mit einer vernünftigen Demokratie nach dem Grundgesetz. Und zwar durch diesen Verfassungsschutz und im Maße dieses Verfassungsschutzes wenig zu tun. Menschenwürde, Würde des Menschen, wie ist damit umgegangen worden, äh, Demokratie, Rechtsstaat, die zentralen Prinzipien sind nicht ernst genommen worden. Was nicht heißt, dass alle gleichermaßen dafür verantwortlich waren, aber wer verantwortlich war, institutionell, war das Landesamt für Verfassungsschutz. Da fällt mir
0: tatsächlich noch ein, ähm, wir können ja auch noch ein bisschen eine kleine Zeitreise machen. Äh, einfach nur, einfach nur, weil es schön unangenehm bleibt. Äh, 26. September 1980, detoniert auf der Theresienwiese in München diesmal. Eine Bombe, in eine Rohrbombe in einem Papierkorb. Ähm, die äh, Bilanz ist 13 Tote, 211 Verletzte und unzählige traumatisierte Menschen. Ähm, war wohl ein Einzeltäter, ne?
3: Naja, Ulrich Chaussy hat darüber sehr, also fast sein Leben lang äh, äh, gearbeitet und er hat das sehr genau rekonstruiert. Mhm. Er hat die Rolle des Langemann, eines Manns im Verfassungsschutzwesen in Bayern, äh, mhm. diskutiert. Äh, das war im, im Umfeld kurz vor der Bundestagswahl, wo Franz Josef Strauß dicht davor war, Bundeskanzler zu werden. Mhm. Und man weiß nicht, wie soll ich sagen, warum dieses Attentat wenige Wochen vor der Bundestagswahl geschehen ist. Äh, jedenfalls ist der Versuch unternommen worden, äh, es den liberalen Gerhard Baum in die Schuhe zu schieben, weil der zu wenig gegen rechts mm. Gearbeitet hat und Baum gehörte damals zu der Schmidt-SPD-FDP-Koalition. Also, das ist auch nicht, das ist auch, konnte nicht mehr, offenbar nicht mehr ausgeleuchtet werden. Aber was die Umstände des Attentats selbst anlangt, gibt es sehr genaue Berichte darüber, dass andere beteiligt waren. Mhm. Also, die mit dem wer mit dem Auto hergekommen ist das war nicht dieser Einzeltäter Köhler sondern da waren mehr und dann ist auch die, die sogenannte
0: Wehrsportgruppe Hoffmann glaube ich dann
3: gibt es auch die Vermutung dass die Wehrsport, Wehrsportgruppe Hoffmann m, daran beteiligt war die wiederum von Franz Josef Strauß und seinem Innenminister als äh, ja, eine Spielgruppe die ein bisschen Waffen <lacht> probiert im Wald geschrieben worden ist die man auch deswegen nicht verbieten brauche.
0: War äh, das nicht Sch ähm, Strauß, der gesagt hat, rechts der CSU ist nur noch eine Wand? Das passt ja
3: gut zusammen. Franz Josef Strauß war ein sehr autoritärer mhm. Politiker. war kein Nazi mhm. gewesen, aber er war umso <lacht> autoritärer. Seine Feindbeschwörung gegenüber denen, die ihn nicht gefallen haben, sind ja Legion und auch seine autoritäre Rhetorik. Das war übrigens meine erste politische Aktivität ah. äh, in Sachen Rechts. Ich habe äh, an verschiedenen Texten zur Analyse dieser autoritären Populismus von Strauß ah. mich beteiligt. Ja. Sehr schön, schönes sehr, Thema. Ja, das, ist, das war damals sehr spannend und es war ganz knapp. Und ich bin noch heute froh, dass wir, dass uns Strauß als Bundeskanzler ersparen die ja,
0: da habe ich mal eine ganz kurze Abstimmung. Ich hab mal, das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz schlimmes Gerücht, aber ich habe mal gehört, dass dass er, ähm, der ist ja beim 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 Jagen umgekippt und dass tatsächlich, dass, dass das wohl, ich hab mal, es gibt das Gerücht, dass das ein Kunstfehler war, dass eben statt die Speise, statt die Luftröhre die Speiseröhre intubiert wurde. Und äh, das äh, seinen seinen da müssen
3: Sie äh, Leute fragen, die näher, da musst du Leute fragen, die näher dran sind. Markus Söder zum Beispiel, der findet ihn ja noch immer toll. fragen Sie, frag den, nicht genau, mich. lieber den. Um,
0: jetzt möchte ich kurz noch mal eine Klammer machen um den Verfassungsschutz, weil äh, du listest einfach sehr faktenorientiert eine einfach unangenehme hohe Anzahl an Situationen und Berichten, die in denen es unklar ist, worum es geht, wo man mindestens im Einzelnen immer wieder von Vorsatz sprechen muss, dass vorsätzlich Informationen vorenthalten wurde, ja, vorsätzlich Informationen nicht weitergegeben wurde. Ähm, und noch bevor ich mich so richtig empören konnte, ähm, gehst du dann in die Historie und beschreibst in, in äh, ich glaube vier Thesen, ja, in vier Thesen, dass der Bundesamt für oder dass das Bundesamt für Verfassungsschutz ein an sich undemokratischer Apparat ist. Da die erste These ist, ich lese es einfach vor, das ist jetzt zitiert von dir. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ein Eigenleben ohne funktionierende rechtsstaatliche Kontrolle. Dem Bundesamt für Verfassungsschutz sind das BKA und die Bundesanwaltschaft durch halbgeheime Zusammenarbeitsrichtlinien seit langem untergeordnet. Darin ist dem BV, äh, BFV, BFV <lacht> Verfass, ähm, äh, vorbehalten, Ermittlungen schlicht anzuhalten. Dies verschafft dem Verfassungsschutz einen ungeheuren Spielraum. Ja. Gibt es nicht viel zu sagen? Nee. Ist so? Okay. Ist so. Okay. Die zweite These, die du hast, ist, ähm, dass Erkenntnisse sind in der Gefahr empirisch und analytisch ungedeckt zu sein. Dies dürfte auch Ausdruck eines Amtsverständnisses sein, das sich von jeder funktionierenden Fachaufsicht frei weiß. Es kommt zu einer enormen Selbstimmunisierung vor Kritik, Fehlerkultur und analytischer Überprüfung. Auch Analysen brauchen Checks und Balances. Erst recht eine Institution, die ein Frühwarnsystem sein soll und Einfluss ausübt und aus dem Impuls gegründet wurde, keine Verselbstständigung zuzulassen.
3: Ja, jetzt muss ich dazu sagen, das ist die... Die Arbeitsweise unter der Leitung äh, des Vorgängers von Thomas Haldenwang, also von äh, Hans-Georg Maaßen. Auch ein unglaublicher Sympath. Äh, <lacht> und äh, dessen Vorgänger. So. Äh, und äh, nein, Hans-Georg Maaßen ist nach rechts gegangen, aber er war auch sehr weit, also in der ausländerrestriktiven. Texten sehr weit rechtskonservativ angesiedelt gewesen und hat sich nun noch fast zum Teil bis in die Nähe der AfD bewegt. Aber davon abgesehen, das Kernproblem ist, du brauchst einen Inlandsgeheimdienst, der unabhängig kontrolliert werden muss. Mhm. Unabhängig heißt, dass du als eine autoritative Organisation, die wirklich Zivilcourage in der Spitze hat, also Typ Gerhard Baum, mhm. Typ you name it, dass der sagt, okay, ich will das genau wissen, ich gehe diese Institution durch, und zwar morgen und überraschend, und ich habe meine, ich habe meine Glaubwürdigkeit, und ich teile mit, ich teile natürlich nicht an nicht, nicht das mit, was dann irgendwelche gefährdet. Darum geht es nicht. Aber Mitteilungsbedürfnis ist doch da von der Öffentlichkeit, von den politischen Parteien. Und daran versagt bisher die Kontrolle. Weil äh, wenn es Leute gibt im Bundestag, die sagen, wir gucken das uns an, neu, dann spitze ich die Ohren und frage mich, wann denn der entsprechende Bericht kommt. Du kannst ja einen Bericht machen, der nicht denunziativ ist, der nicht sagt, äh, dieser Mann an dieser Stelle hätte da sein müssen und ist jetzt äh, dieses äh, dieses persönlichen Vergehens zu zahlen. Nein, ähm, du kannst Berichte verfassen, das gilt für alle Institutionen, äh, wo du sagst, sehr, werden die Kriterien, die wir haben, nämlich wir kontrollieren, äh, wir prüfen, ob der Verfassungsschutz tatsächlich seinen Funktionen nachkommt, Frühwarn zu sein für die, für die Gefährdung der Verfassung, also für die Gefährdung von Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaat. Nach diesen Kriterien machen wir Berichte. Das muss legitim sein. Das ist bisher nicht geschehen. Was geschehen ist, ist ein ungeheurer Fortschritt gegenüber früher. Erstens haben wir jemanden, der die Sache ernst nimmt. Was äh, die Dinge insbesondere auch als der zentralen Herausforderung von Rechtsextrem angeht und eine eine Spitzengruppe herum, aber ich kenne natürlich den gesamten Laden nicht. Ich kenne nicht die riesige Organisation. Ich weiß nicht, ob es da interne Checks and Balances gibt. Du brauchst also Checks and Balances in der Öffentlichkeit und durch die Öffentlichkeit, vor allem des Parlaments. Und dann brauchst du sie intern. Du brauchst Kontrollen. Du brauchst interne Fachaufsichten. Nicht nur seitens des Innenministeriums, der es mal macht und mal nicht macht, sondern auch intern. Das ist eine Art Supervision. Ja, du brauchst das. Und ich weiß es schlicht nicht. Und ich, ich glaube auch nicht, wenn man es mir sagt, siehe Jersey Montagsbericht, der dann nicht das enthielt und enthalten durfte, was übrigens gar nicht so bedeutsam war, das war der Versuch, wir kontrollieren es auf jeden Fall und wir entscheiden, dass wir 90 Prozent schwärzen. Ja, was ist das für ein Verständnis von Öffentlichkeit und dem Wunsch, sich selbstkritisch verhalten zu können und auch kritisiert werden zu dürfen. Also das ist alles schief gegangen. Das steht jetzt aus, ob das sich tatsächlich auch in die Organisation verlagert. Es gibt Hinweise, dass das geschehen soll, aber ich weiß es noch nicht. Ich möchte es gern wissen. Hm. Vielleicht wird es mir mal mitgeteilt. Aber die Mitteilung ist eine, wo man selbst checken muss. Wo glaub, man das selbst stimmt. klären muss, ist das wirklich so? Ja? Und es gibt Hinweise, noch einmal, dass das jetzt besser sei. Ich bin sehr gespannt. Ich komme gleich ich noch bin mal. ja Optimist. Also ich traue dieser jetzigen Spitze tatsächlich einiges zu.
0: Halten wir mal die Daumen gedrückt. Aber vor so. Ja. Die dritte These. Ist, ja. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist für dich ein überzeugendes Beispiel für eine Struktur der Lügen und des Schredderns. Die haben ja richtig Konfetti gemacht. Ja. Ähm, auf der Basis großen Wissens und erfüllt damit die Bedingungen, das musst du jetzt kurz ein bisschen ausführen, die Hannah Arendt als Verschiebung des Tatsächlichen erörtert hat.
3: Ja, ich beschreibe das, was ich 2018 wusste. Und dann ist aufgrund dieser Erschütterung ja, ein Versuch äh, erfolgt, auch durch die neue Innenministerin, die das auch ernst nimmt. <lacht> Unter Seehofer war das auch schwieriger. Nicht? Also, äh, der musste zum Jagen getragen werden, zu sagen: Ja, die größte Gefahr kommt von rechts. <lacht> Hat es dann aber doch getan, immerhin. Also, man muss sehr genau gucken. Äh, und äh, was. Äh, die Chancen angeht, dass es tatsächlich wirklich eine selbstaufklärende Institution ist, da bin ich unsicher. Was Hanna Arendt angeht, da haben wir ja und das war im Blick auf dieses ganze Versagen, da haben wir ja Prozesse der der am Beispiel des 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 Bundes der Verfassungsschützer nehmen wir Thüring als das schlimmste Beispiel wo man einfach etwas erklärt hat, was nicht stimmt. Und wenn man das als Institution länger macht, dann glaubt man, dass das auch äh, so sei, wie sie glauben, dass es sein solle. Und das hat sie gemeint, dass je länger man in diesem Jum ist, äh, zu sagen, ja, wir sind doch gut, das ist doch, äh, wir, wir schützen die Verfassung, wir haben unsere V-Leute überall, die machen auch ein paar Gewalttaten, ja, also die NSU-Mordserie ist ja geschehen und nicht. du siehst, was daraus wird, ein ganzes äh, Wahrnehmungsgeflecht, das mit der Wahrheit äh, nicht mehr übereinstimmt. Und das hat sie gemeint und sie hat es am Beispiel äh, von Watergate und anderen Skandalen in Amerika äh, beschrieben, ganz äh, vorzüglich beschrieben. Und wir sehen es am Beispiel von Trump, äh, der ja ein eigenes... Äh, ein eigenes Wahrnehmungssystem aufgebaut hat, das mit der Realität nichts zu tun hat. Und der ja sogar immer noch glaubt, er hätte eigentlich, wie wir jetzt hören, selber den Pence verhaften dürfen als Präsident mit der Masse, mit dem Mob, der in den, in den Kongress kam. Und wenn dann ein paar Tote passieren, weil man ja Waffen hatte, es dient ja der Sache, nämlich... Dem, äh, dem Trump die 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 Macht zu erhalten. So diese Art äh, Fake äh, Struktur, diese Art, mh, äh, also ich glaube ja noch, dass er äh, äh, dass er weiß, dass er verloren hat und aber aus Machtinteresse, ja. dass der noch macht. Aber er setzt die gesamte, er setzt äh, die gesamte Gesellschaft versucht er, in eine neue Realitätswahrnehmung mhm. zu überführen, die mit der Realität nichts zu tun hat. Und das hat Hannah Arendt sehr klar und sehr genau beschrieben. Mhm. Und das hat dann irre Folgen. Du bist dann durcheinander, du bist desorientiert als derjenige, der dann so ist, du tust etwas, was du eigentlich nicht tun willst, das ist Willkür, das ist Gewalt und so weiter. Man kann auch Putin in der Richtung in der letzten Zeit äh, sicher so äh, deuten. Mhm.
0: Ich gehe jetzt noch mal kurz äh, ans Publikum. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mal jetzt in den Chat. Äh, wir widmen uns noch kurz dem Verfassungsschutz und dann machen wir noch ein kleine, kleine, kleines Wrap-up äh, mit weiteren Themen von dir. Die vierte These, die du hast, ist das, was einmal als Konsequenz aus der Verselbstständigung der Gestapo zur Abtrennung des Verfassungsschutzes von der exekutiven Funktion der Polizei geführt hatte, hat sich weitgehend in das Gegenteil verkehrt in die systematische Unkontrollierbarkeit, Verfassungswidrigkeit und damit Vermeidung jener Kontrolle, die durch das Trennungsgebot einmal herbeigeführt werden sollte.
3: Ja, das hat sich verselbstständigt. Sie äh, durch diese halbgeheimen äh, Zusammenarbeitsrichtlinien, die vor allem die es dem Verfassungsschutz erlauben, äh, Ermittlungen anzuhalten gegenüber der Polizei, ja, wenn die V-Leute gefährdet sind mhm. äh, und äh, auch äh, Daran zu hindern, dass die zuständige Bundesanwaltschaft und damit das Gerichtswesen angemessen erfassen darf. Bestes Beispiel, wieder Ralf Marschner, den, den wir ja schon kennen, wo es, wo Clemens Binninger mir persönlich gesagt hat, er wird ihn vernehmen. Der lebt oder lebt noch in Liechtenstein oder der Schweiz. Und er ist nicht angemessen einvernommen worden. Binninger ist an dem Bundesamt für Verfassungsschutz in dieser Frage gescheitert. Mhm. Und Marschner war der, der das Kuschelverhältnis mit äh, Beate Zschäpe hatte. Das heißt, er wusste eigentlich alles. Und er wurde daran gehindert, vernommen zu werden. Äh, aus Schutz dieses v -Mars. Wir müssen ja um unsere V-Leute so besorgt sein. Das haut nicht hin. Das ist weder logisch, das ist nur machtlogisch. Wir halten uns, wir sind die, wir sind die Ausnahmeinstitution. Wir sind im Ausnahmezustand. Ohne, dass dieser Ausnahmezustand entsprechend parlamentarisch abgesegnet wäre. Und damit haben wir einen Widerspruch im Kern. Entweder wir haben eine Demokratie oder wir haben Ausnahmezustand. Wir haben Karl Schmidt, der sagt, was das politische Sein, nämlich da sind die Freunde, da sind die Feinde, wir haben die absolute Kontrolle. Das hat mit Demokratie, den Prinzipien der Demokratie und der Kontrolle, nichts zu tun. So, Das ist der Kern dieser Aussage. Natürlich ist, diese, ist das provokativ gewesen, hat vielleicht auch Wirkung gehabt, weiß der Teufel. Jedenfalls jetzt versucht man, äh, da Schritt für Schritt heranzugehen. Aber wie weit das ist, wie gesagt, äh, wir drücken die Daumen.
0: Du bist ja mit, äh, mit diesem und mit anderen Themen auch noch nicht fertig. Du hast ja auch eine, eine Homepage, auf der du schreibst. Ja. Ähm, da, äh, du, du bist aber auch momentan auch noch in anderen Themen ein bisschen drin. Da wolltest du, glaube
3: ich, auch noch kurz was zu sagen? Hm. Du meinst, äh, das, was ich in der Website über den Ukraine-Krieg. Zum Beispiel,
0: ja, dass du das, du beschäftigst dich auch hier da wieder mit, mit wie soll ich sagen, mit kritischen, kritischer Beurteilung von gängigen Narrativen, würde ich es mal nennen.
3: Also, wenn du, äh, wenn ich da meine Meinung noch mal sagen darf, ich finde, dieser Krieg äh, muss äh, auf eine für alle akzeptable Weise beendet werden. Und das ist natürlich eine Quadratur des Kreises. Aber ich finde das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine natürlich zentral. Es ist ein Verbrechen, einen solchen auch so brutalen Angriffskrieg völkerrechtswidrig begonnen zu haben. Das haben die Amerikaner 2003 in Irak genauso gemacht. Mhm. Eine Million Tote. Mhm. Im Ergebnis ähm, dieses Krieges, dieses Abenteuers, dieses äh, äh, ja neokonservativen Allmachtskonzepts eines Bush Junior, der sozusagen ein, 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 ein Wiedergeborener ist und äh, wie ein, ähm, ja wie soll man sagen, wie ein Gotteskrieger, ja, sagt wir wollen so die Macht, wir wollen die Macht, wir sind eine unipolare Konstellation, das haben die Neokonservativen ihm sozusagen auf den Tisch gelegt, der, Robert mhm. Kagan, die Victoria Nuland, die mhm. sind alle noch in Funktion öffentlich, mhm. beziehungsweise auch in der beiden Administration. Das heißt, diese Art Dominanz der Vereinigten Staaten führt zu Problemen. Deswegen wäre es gut, wenn es gelänge zu sagen, ja, wir wollen äh, diesen Krieg nicht bis Ultimo, sondern wir wollen, wir, wir achten und verteidigen und wir sind solidarisch. Mit, diese, mit dem Angegriffen. Das ist keine Frage. Sie müssen sich auch verteidigen können. Aber die Frage ist, wie weit und wie hoch und wie lange und wie ausgeweitet das geht. Und da mh, wäre es sinnvoll, wenn die Ukrainerinnen und Ukrainer, wenn Zelensky sagt, okay, das und das schaffen wir, aber wir sind auch nicht daran interessiert, dass es zehntausende weitere Zivilisten und Soldaten der Ukraine und weitere Zerstörung der Städte gibt. Wir versuchen, zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Das sagt Zelensky auch. Und die Frage ist, wie man da hinkommt, ohne jemanden fallen zu lassen. Hm. Und das ist eine große Kunst. Und du brauchst dazu Vermittler, wer auch immer das ist. Und das gilt auch für Putin. Putin ist nicht Hitler. Hitler hatte ein klares Konzept. Des, des totalen vernichtungs, rassistischen Vernichtungsweltkriegs. So weit ist Putin gegenwärtig nicht. Wenn er nicht so weit ist, gibt es mindestens, die muss man mindestens testen, das hätte man schon sehr viel früher tun können, unter welchen Bedingungen es zu einer Waffenruhe kommt. Auch wenn damit nichts geklärt ist, nicht mal ein kalter Friede. Aber ein Waffenstillstand. Und das, da, darauf sollte man sich konzentrieren. Und mein Eindruck ist, dass ja, der indonesische Präsident oder Macron oder auch Scholz das im Hinterkopf haben. Ich bin nicht sicher, wie es in der amerikanischen Administration aussieht. Sie können das Ungeheuer eskalieren. Sie können Raketenwerfer, Sie können Flugabwehr. Sie können das Ungeheuer eskalieren. Aber dann eskalieren alle. Und das ist nicht kontrollierbar. Mhm. Das heißt, wir, wir sind in der Gefahr, dass die, nicht nur die Nachkriegsordnung zu Ende ist und der Kalte Krieg zu Ende ist und was auch immer, sondern dass es zu unkontrollierbaren Eskalationen kommt. Und jeder, der einigermaßen vernünftig ist und einflussreich ist, jeder Politiker hat da eine Verantwortung, mhm. Die äh, eine ist zwischen Krieg und Frieden äh, und äh, die nicht heißt Waffen, 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 Waffen. Danke nochmal
0: für die mahnenden Worte. Ich höre sie viel zu selten, tatsächlich. Das, also ich bin schon an dem Punkt, wo ich mich frage, ob die Leute noch wissen, was Krieg ist. Wenn
3: ja, also man, wir haben es den, den Massenmord in Bosnien erlebt äh, durch äh, rechtsextreme Serben. Wir haben eine Million Tote in, in Irak erlebt durch die fatale und verbrecherische Handlung des äh, damaligen äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten mit seiner Koalition der Willigen von Bush Junior. Und das hat natürlich auf der anderen Seite die Atmosphäre gegenüber Russland im Wissen um die Brutalität äh, der politischen Handlung von Putin weiter verdüstert. Mhm. Man hätte auch Putin in den Jahren 2000, 2004 bis 2007, 2008 testen müssen. Das ist nicht zureichend geschehen. Und das ist eine Sache der Amerikaner, weil die haben die Atomwaffen, die haben das, die, das Sagen in der mhm. NATO. Äh, Merkel und Steinmeier haben das versucht in 2008. Mhm. Aber die Geheimdienstlerin Fiona Hill sagt zu Recht, ähm, was rausgekommen ist in Bukarest, im NATO-Kompromiss, ist, wir bieten der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft an, aber nicht jetzt. Und sie sagt, das ist die schlimmste aller Lösungen, weil wir dann die Erwartungen geweckt haben, sage ich dazu, mhm. der Ukraine, die dann immer weiter angestiegen sind. Und dann immer mehr von den von, von den Amerikanern unterstützt worden ist. Und wir haben keine Lösung für die andere Seite. Wir haben die NATO-Osterweiterung also in der Perspektive beschlossen 2008. Und nun über andere Mechanismen sozusagen sind dem näher gekommen. Aber wir haben die andere Seite, die man ja einhegen muss, mit den Mitteln der Macht und nicht naiv. Und Egon Bahr war nie naiv, wenn er so etwas versucht hat. Das haben wir nicht genügend strategisch kalkuliert. Deswegen hätte es diese Tests bedurft. Wenn sie negativ ausgehen, gut, dann ist die Konsequenz die und die. Wenn sie positiv ausgehen, hätte man diesen Krieg, glaube ich, doch vor langer Zeit oder vor geringerer Zeit, das ist jetzt äh, nochmal unterschiedlich, verhindern können. Diesen Krieg verhindern können. Auch mit Putin. Putin ist nicht Hitler, der ist nicht so verrückt. Es kann sein, dass es jetzt äh, in dieser Eskalationsmaschine von allen Seiten äh, immer schwieriger wird. Aber Klaus von Donenay hat recht. Äh, man hätte es versuchen müssen und man muss es erneut versuchen. Es gibt nichts als eine diplomatische Lösung, außer einem de facto Weltkrieg. So, vor dieser Alternative, äh, vor dem Hintergrund dieser Alternative, sollte man nachdenken und das muss man jetzt machen. Ich danke dir auch nochmal dafür, dass du zu diesem Thema auch nochmal ein bisschen Stellung
0: bezogen hast. War ein sehr schönes Gespräch, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, die Leute haben, haben viel gelernt auch. Ich würde es mich tatsächlich... Also wir haben viel weggelassen. Ich habe selber meine Fragen habe ich nochmal durchgegangen. Wir haben andere Absurditäten wie das Zellerloch nicht mal angerissen. Zellerloch war eine eine, eine Agent-Provokateur-Aktion, in der der Verfassungsschutz selber eine
3: Bombe hatte. Ja, und vor allem der niedersächsische, der in den 70er Jahren auch eine eigene... Äh, große äh, äh, Sündenregister aufzuweisen hat. Gerade der Niedersächsische. Ja. Ich sehe, wir haben noch viel Gesprächsbedarf. Ich würde mich freuen, wenn du mal wieder zu
0: Besuch kommst und wir dann vielleicht auch zum Beispiel über dein äh, Buch Kampf um die Erinnerung, über ähm, die Aufarbeitung äh, der, der Nazi-Zeit oder sowas reden können. War sehr schön. Ich bedanke mich bei dir. Und wir machen jetzt weiter mit dem Klassenkampfsport. Ich... Äh, Feure schon mal den trailer ab
2: dann dann
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klassenkampfsports. Heute ist es mir ein besonderes Vergnügen, ja. Janie vom Lower Class Magazine zu Gast zu haben. Das Lower Class Magazine Nein. begleitet mich schon eine ganze Weile. Tatsächlich, ich glaube, schon bald zehn Jahre oder sowas, wenn es hinkommt. Gibt es euch schon so lange?
4: Äh, seit 2013, also ja, bald. 13 okay, Jahre. Ja. Jahre.
0: Äh, mit mit ziemlich ziemlich basierten Aussagen zu unterschiedlichen Politiken kann mich noch ein paar Artikel erinnern, die tatsächlich auch so ein bisschen Nachdenken bei mir ausgelöst haben. Ich glaube, es gab einen Artikel mal vor Jahren zum humanistischen Imperialismus. Oder zum ähm, so in die Richtung ging das, so, wenn, wenn unter den Vorgaben von Humanismus imperialistische Machtbestrebungen durchgesetzt werden. Aber erstmal hi zu euch. Hi. Schön euch da zu haben. Jo. Ich, gerne. Um,
4: legen wir gleich los. Wer seid ihr eigentlich? Äh, ja, genau. Also ich bin Janie ähm, von der Lower Class ähm, Magazin-Redaktion. Oh, genau, wir sind ein Online-Magazin. Ähm, Uns gibt seit äh, 2013, wie schon erwähnt. Und genau, wir veröffentlichen äh, Texte, also Reportagen, Interviews aber auch Polemiken oder Analysen über aktuelle politische Themen oder politische Kämpfe. Ähm Wir wollen dabei ähm, auch sozusagen ja aus den Kämpfen heraus ähm, und aus den Bewegungen heraus ähm, äh, berichten beziehungsweise und äh, genau halt äh, Texte veröffentlichen. Das heißt zum Beispiel, ähm, dass äh, ja sozusagen den Genossenen oder Menschen eine Stimme geben, die halt sonst in der medialen Öffentlichkeit äh, nicht so äh, gehört werden sozusagen. Ähm, das heißt, wir meinen auch, äh, dass Menschen nicht einen Abschluss brauchen, irgendwie an der Henry-Nann-Schule irgendwie oder ein Praktikum beim Spiegel gemacht, äh, gemacht haben müssen, um irgendwie journalistische Texte schreiben zu können und ähm, auch gute Texte äh, zu verschiedensten Themen schreiben zu können sozusagen. Ähm, genau, und äh, wir meinen, dass ja eine Linke ähm, auch medial sozusagen irgendwie eine Gegenöffentlichkeit aufbauen muss, ähm, welche unabhängig von ähm, großen Medienkonzernen oder ja, bürgerlichen äh, Verlagshäusern sozusagen agiert. Und genau, das ist so ein bisschen ja unser Antrieb. Sehr cool.
0: Wie gestaltet sich das momentan? Äh, du äh, hast jetzt gerade schon gesagt, das wollte ich schon aufgreifen: die Gegendöffentlichkeit, sodass man, dass man andere Narrative auch äh, einfach sichtbar macht, schon mal. Das genau. Äh, die, die sonst in den Systemmedien einfach untergehen. Ähm, wie läuft es da? Äh, ihr seid, äh, ich hab, kann mich erinnern, ihr habt mal einen, einen, einen Neustart angedacht gehabt oder einen Neustart gemacht gehabt vor vor ein paar Jährchen
4: oder sowas? Mhm. Neu statt inwiefern also dass,
0: dass eine neue dass eine neue dass die Seite neu gemacht wurde etc. Also
4: ein, so ein, ja genau so eine Art Relaunch ja das stimmt das war vor meiner Zeit muss ich ehrlich sagen okay. ich bin jetzt eineinhalb Jahren dabei ähm, aber ja ich kann ja mal so ein bisschen berichten wie wir mhm. wie wir so arbeiten sozusagen ähm, genau also wir sind ein äh, Kollektiv ähm, und ähm, sind alles Menschen die äh, Lohnarbeiten, die äh, auch studieren oder ähm, sonstige Verpflichtungen haben ähm, und die halt auch in anderen politischen Kontexten irgendwie aktiv sind. Das heißt, äh, das Lower Class ähm, machen wir häufig so ein bisschen so nebenbei quasi. Ja, genau. Also, wir haben, wir, haben halt jetzt, wir haben keine Redaktionsräume oder sowas in der Art. Ähm, wir äh, leben zu einem großen Teil in Berlin, aber ähm, es gibt auch Menschen, die äh, nicht in Berlin sind. Also wir versuchen, das irgendwie auch so ein bisschen ja dezentral irgendwie zu organisieren. Genau, und äh, basically haben wir eigentlich ein, ein Mailpostfach und irgendwie einen Chat, worüber wir uns irgendwie ähm, zu Texten sozusagen austauschen. Ähm, und äh, genau, wenn wir irgendwie Diskussionsbedarf sehen zu, zu einem Text, sozusagen, ob wir den veröffentlichen wollen oder nicht, ähm, dann äh, diskutieren wir das und versuchen uns halt irgendwie auch regelmäßig zu treffen. Aber äh, wie gesagt, aus den eben genannten Gründen ist das manchmal auch nicht so einfach. Und genau, also jede Person macht eigentlich so viel sie kann und das äh, ist alles sehr fluent. Also äh, mal mehr, mal weniger an der einen oder an der anderen Ecke. Und genau, mhm. so das ist so ein bisschen so unsere Arbeit, genau. Ich
0: kann jetzt tatsächlich nur von außen beurteilen, weil ich, ähm, ähm, also als, als Konsument tatsächlich, aber tatsächlich wäre für mich die Frage, gibt es bei euch einen roten Faden? Ne, ne, gibt es eine inhaltliche ideologische Ausrichtung, wo ihr sagt, das liegt euch näher? Gibt es was, was euch ferner liegt? Wo ihr sagt, das wollt ihr nicht so sehr bespielen, diese Richtung?
4: Ähm, also wir haben schon eine Art von ja, Blattlinie auf jeden Fall. Ähm, aber wir sind halt auch äh, ja, in unterschiedlichen politischen äh, Kontexten sozusagen organisiert und dementsprechend auch äh, zu Themen äh, sicherlich unterschiedliche Ansichten ähm, und lassen das aber eigentlich alles auch soweit ähm, einfließen und haben natürlich aber auch Grenzen irgendwie. Also beispielsweise äh, würde ich mal sagen, äh, wenn ich, kann ich da für alle sprechen, dass wir äh, antideutsch sein für ziemlichen Quark zu halten und so. <lacht> ähm, und äh, genau, wie gesagt, ähm, da gibt es dann halt immer, äh, wir diskutieren dann das dann halt irgendwie auch teilweise von Text zu Text. so Und ähm, mhm. genau, ja. Okay. Ähm, aber es ist jetzt nicht so,
0: dass man dass man irgendwie in bestimmten Organisationen angehören muss, um zum LCM zu kommen? Nee. nee okay, sehr absolut schön. Absolut nicht, sehr nee. schön. Genau. Würde mich dann tatsächlich auch interessieren, wie, wie, wie kommt der eigentlich zu RedakteurInnen? So, wie, wie kommen die Leute auf euch zu? Ähm, schreibt ihr auch mal Leute an sagt, hey, äh, hast du Lust für uns zu schreiben? Oder bewerben sich Leute bei euch?
4: Mhm. Also ähm, genau, wir haben einerseits natürlich irgendwie äh, so ein, ein Netzwerk oder ähm, kennen Menschen, ähm, die ähm, zu bestimmten Themen schon arbeiten oder schon länger gearbeitet haben, ähm, also die wir dann auch gezielt zu, zu äh, Themen ähm, anfragen sozusagen, aber ähm, wir bekommen auch sehr viele äh, Texte einfach zugeschickt, sozusagen, von Genossen, mhm. ähm, was uns sehr freut auf jeden Fall. Ähm, und ähm, genau, da versuchen wir halt sozusagen zügig irgendwie auch zu antworten oder zumindest ein Feedback zu geben. Ähm, und äh, das ist da, ja, das ist eigentlich mal sehr spannend, ähm, weil da wirklich äh, verschiedenste Sachen sozusagen ähm, zugeschickt werden, die wir dann irgendwie auch ähm, mit Anmerkungen vielleicht versehen oder wenn wir Rückfragen haben an die Autorin oder ähm, zu einzelnen Punkten irgendwie eine andere Einstellung haben oder Rückfragen haben, ähm, gehen wir da halt auch so ein bisschen in Austausch sozusagen mit den Autorinnen. Aber genau, also wir kriegen manchmal zum Beispiel auch äh, Praktikumsanfragen, ähm, mhm. die wir dann auch jedes Mal ähm, mal kurz diskutieren sozusagen aber dann häufig auch feststellen, dass wir einfach nicht äh, ja nicht so eine derartige Struktur haben, sozusagen, um, um eine Praktikantin sozusagen irgendwie äh, ja ausreichend betreuen zu können, sozusagen. Ähm, weil, wie ich eben schon sagte, das ist halt ein, ja, ein Kollektiv, was irgendwie mal mehr und mal weniger, äh, also jede Person kann mal mehr und mal weniger machen, ähm, weshalb wir zum Beispiel so eine Praktikumsstelle äh, gar nicht handeln können. können. Meine praktisch. Genau. Aber, ähm, wir genau, wir freuen uns halt immer auf ähm, um Texte sozusagen von von Menschen und äh, genau diskutieren die dann halt.
0: Was mir auch noch positiver aufgefallen ist, ist ihr habt auch einen recht rege aktiven Twitter-Account mhm. und ähm, der Tonfall dieses Twitter-Accounts ist angenehm scharf anders kann ich das nicht sagen. Das ist dann schon einfach kein Bullshit. Einfach mal auf der Fresse auch ab und zu. <lacht> ja.
4: ähm,
0: ist es Gibt es da eine klare Einteilung? Wer kümmert sich um was? Seid ihr da relativ straff organisiert oder darf jeder nach, ist quasi, hat jeder das Vertrauen des Kollektivs, dass äh, diese Person schon keinen Scheiß schreiben wird?
4: Genau, also da herrscht auf jeden Fall ein gewisses Grundvertrauen. Ähm, ich bin zum Beispiel, ich persönlich bin halt gar nicht auf Twitter und auch gar nicht auf Insta zum Beispiel, was ja auch äh, Insta, also ein Insta-Channel haben wir irgendwie auch. Ähm, deswegen kann ich da äh, sozusagen zu den einzelnen Posts gar nicht so viel sagen, weil ich die eigentlich ähm, häufig sozusagen nicht mitbekomme. Aber ähm, wir haben halt, äh, genau, äh, Menschen in der Redaktion, die mal mehr und mal weniger posten äh, in dem von dir erwähnten Ton. Und äh, genau, also... Äh, wir bedienen ja auch noch einen äh, Telegram-Channel seit neuestem. Mhm. Ähm, ah, das wusste ich noch gar nicht. Genau, äh, wo wir irgendwie die Texte ähm, meistens nochmal reposten. Und genau, wie gesagt, Twitter, Instagram, Facebook-Seite haben wir sogar auch noch. Ja, genau.
0: Ja, das kenne ich nur. Also Twitter, äh, Instagram und Facebook. Äh, Facebook war damals, wie gesagt, mein, mein In zu mhm. euch. Ähm. Ja. Aber ihr habt ja noch die große, die große Homepage. Und jetzt ist natürlich auch die gute Frage, äh, das kostet ja alles Geld. Insofern jetzt die, die, die obligatorische Frage äh, an euch: Wie mhm. können wir euch supporten?
4: Äh, da gibt es gleich auch auf der Seite ähm, so einen netten kleinen äh, Spendenaufruf. Genau. Ähm, wir bekommen halt Spenden, um so irgendwie ähm, ja, das äh, alltägliche Redaktionsgeschehen sozusagen am Laufen zu halten und auch ähm, zum Beispiel Kämpfe über die. Texte bringen, ähm, mhm. finanziell zu unterstützen wiederum oder Autorinnen auch zu bezahlen. Also ähm, genau, das bieten ähm, wir halt da häufig auch an. Ähm, und genau, müsste eigentlich auch sofort auf der Startseite zu sehen sein. Äh, äh, gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, uns äh, zu unterstützen. Genau, ein Steady-Programm habt ihr auch noch. Äh, ja,
0: stimmt. Ja. <lacht> Weiß ich. Weiß ich. Okay. Jetzt äh, halte ich regelmäßig. <lacht> ja. ähm, cool. Ansonsten hast du noch gesagt, ähm, auch man kann auch auf euch zutreten, kann sagen so, hey, ich möchte über das und das Thema schreiben. Kann man sich kann man sich direkt bei euch melden? Sagen so, hey, ja. kann ich dem Thema was bei euch schreiben?
4: Ja, unbedingt. Also ähm, keine Scheu. Ähm, genau, also das ist äh, sehr, wie ich schon erwähnte, wir sind wir sind jetzt keine ähm, ja, Fest also Redaktion in dem Sinne, ähm, die ähm, fest in, in Räumen arbeitet sozusagen, sondern haben das alles sehr offen, äh, halten das alles sehr offen, auch ähm, organisatorisch sozusagen und freuen uns immer über ähm, Einsendungen, können halt nicht immer versprechen oder versprechen halt nie, dass wir alles veröffentlichen, ähm, mhm. aber treten zumindest mit den Autoren dann in Kontakt und ähm, genau ähm, freuen uns, wie gesagt, immer über, äh, über Einsendungen. Sehr schön. Magst du noch irgendwie irgendwas abschließendes
0: äh, unserem Publikum um die Ohren hauen irgendwas was dir auf, auf der unter den Nägeln brennt auf der Seele liegt wo du sagen musst also das muss jetzt aber wenn ich hier schon Plattform habe muss das mal gesagt werden
4: ja äh, genau das mit den Texten einsenden das habe ich ja jetzt schon mal erwähnt genau ähm, ansonsten haben wir vielleicht noch einen kleinen äh, mini blog wir haben noch gerade eine Broschüre hergestellt ähm, zu ähm, einer Textserie die jetzt in den letzten anderthalb Jahren so bei uns auf dem Portal erschienen ist ähm, und die äh, ja, deutsche Kapitalisten-Clans. Ähm, oh ja, die ist großartig. Genau. Ja, ja. Äh, äh, ja. Bisschen ins Auge nimmt, ähm, sozusagen. Genau, und die haben wir jetzt auch äh, in physischer Form, also in Papierform ähm, veröffentlicht. Und äh, die gibt es bei Black Mosquito, Fire and Flames, dem Unras Verlag und auch in diversen Infoläden. Ähm, natürlich, äh, genau umsonst zu haben. Ähm, genau. Und ja, ansonsten Schlusswort. Äh, wie gesagt, äh, wir freuen uns über Zusendungen und äh, ja. Cool. Danke für das
0: Gespräch. Ich wünsche euch noch alles Gute und äh, hoffentlich, hoffentlich auf bald. Hoffentlich auf bald. Auf
4: jeden Fall. Danke auch. Und bis denn.
1: Das war doch interessant.
0: Jawohl, jawohl, jawohl. Äh, Professor Funke, Verabschiedet sich gerade. Ähm, tschüss. 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 Schön, so. äh, dass du da warst. G genau.
1: Das wow. war wirklich ein äh, tiefgehendes und an der einen, an der einen oder anderen Stelle auch äh, entsetzliches Interview. <lacht> Insofern. Äh, nein, nein, Das lag natürlich nicht an Hajo, sondern das lag an den Inhalten,
0: die Hajo ausgegraben hat. Das war wirklich, es ist so wie das ist, wenn man, wenn man, wenn man zu tief gräbt, dann. Äh, muss, man muss sattelfest sein.
1: Ja, und das haben sich offensichtlich einige politisch Verantwortliche auch gedacht und haben sich dagegen entschieden. Zu tief zu graben, ja genau, genau. Zu tief zu graben.
0: So, ich tatsächlich wollte heute nochmal ein Kulturgedöns mit euch machen und zwar, ich feuer jetzt einfach mal die, 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 die das Intro ab und dann reden wir weiter. So. Jo, ich möchte mit euch heute über einen Regisseur sprechen, der mir tatsächlich durch die Zeit des Lockdowns bzw. die Pandemie sehr viel näher gekommen ist und zwar den Regisseur Pier Paolo Pasolini, der ist vielen Leuten nur durch seinen letzten Film bekannt, die 120 Tage von Sodom, da kommen wir auch nochmal kurz drauf zu sprechen, das ist aber wirklich ein... Ja, ein, ein kreativer Ausreißer, auch wenn es ein fantastischer, also ein wirklich meisterlicher Film ist. Aber warum äh, heute Pasolini? Pasolini aus mehreren Gründen. Ähm, erstmal ist Pasolini wahrscheinlich einer der wichtigsten kommunistischen Regisseure, die es äh, überhaupt gab bisher tatsächlich. Hat auch immer mit dieser Brille, nicht nur, aber viel mit dieser Brille, ähm, nicht nur Filme gemacht, hat auch Gedichte geschrieben, hat sogar Bilder gemalt, die ich aber leider bisher noch nicht gesehen habe. Ähm, Schriftsteller war er auch. Und äh, es ist sein hundertstes Geburtsjahr dieses Jahr. Deswegen dachte ich mir, mache ich mal einfach hier äh, wieder so ein bisschen so, so versuche euch was schmackhaft zu machen. So. Ich fange mal einfach kurz an, so ein bisschen mit der Biografie. Ich zeige euch mal kurz erstmal ein Foto von dem guten Mann. Der hatte nämlich ein wunderbar kantiges Gesicht. Das war der gute Pier Paolo Pasolini. So, Pasolini wurde geboren äh, am 5. März 1922 in Bologna. Und zwar als Sohn einer Grundschullehrerin und eines Leutnants der Armee, der selber begeisterter Faschist war. Ähm, ja, <lacht> ist so. Kommt vor. Kommt vor, genau. Ähm, Pasolini begann bereits mit sieben, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, begann bereits mit sieben Gedichte zu, äh, zu schreiben und galt schnell als Talent. Seine Familie zog oft um, so dass für ihn, auch sagt er selber, dass halt Literatur und Lesen für ihn ein ganz wichtiger Fixpunkt wurden in seiner Entwicklung. Und er nennt dann äh, Rimbaud, Dostoevsky, Tolstoi äh, und Shakespeare als ganz wichtige Bezüge des also des sehr, sehr jungen Pasolinis. Ähm, er nimmt damals auch einfach, weil es, weil es die Möglichkeiten sind, rege an faschistischen Kulturveranstaltungen teil. Ähm, dazu muss man auch dazu sagen, dass, die, dass, die, äh, dass der italienische Faschismus im Gegensatz zum deutschen Faschismus eine erstaunlich avantgardistisch orientierte Kulturpolitik hatte, die hatte halt auch ähm, Leute wie Marinetti und Boccioni waren moderne, ab, äh, abstrakte Künstler, die, die auch teilweise politische Funktionen eingenommen haben im Faschismus, das ist ein signifikanter Unterschied, das macht ihn nicht besser als Regierungsform, aber es ist tatsächlich, warum man da als als in diesem Kulturbetrieb einfach etwas Interessanteres finden konnte als äh, auf unserer Seite, wo außer glorifizierten Postkarten nichts zu holen war. Äh, ab 1942 wird sein eigener Bruch mit dem Faschismus deutlich. Äh, das bringt ihm auch massive Repressionen ein. Der Typ ist damals gerade mal 20. Er nimmt, er, er bekommt live mit wie in Norditalien die Republik Salo, was auch der Originaltitel seines letzten Filmes 120 Tage von Sodom ist, erstellt wird ein, ein unglaublich brutaler Marionettenstaat der Nazis, der die Brutalität des bestehenden italienischen Faschismus nochmal multipliziert ähm, und äh, ein, ein, ein schreckliches System äh, errichtet, in dem auch Mussolini tatsächlich wirklich nur noch nur noch ein, ja, ein Aufziehäffchen war für die Nazis. Die Familie flieht aufs Land, sie versuchen mit, als lokale Grundschullehrer übers, über, über die Runden zu kommen. 45 wird tatsächlich sein Bruder von kommunistischen Partisanen getötet, was einen extremen emotionalen Impact auf ihn hatte, weil er zudem eine sehr, sehr starke Bindung hatte. Was ihn nicht daran hindert, schon während des Kriegsendes und auch nach dem Krieg sich kommunistisch zu engagieren. Er schließt sich nach dem Krieg der Kommunistischen Partei Italiens an. Und äh, ist zusätzlich dazu noch, und das ist, ist sehr, sehr wichtig für sein filmisches Schaffen, ist er ähm, homosexuell und wird durch einen Skandal geoutet. Das heißt, also, er ist bereits um 46, 47 rum, ist ja nicht nur nicht nur ein Kommunist, sondern er ist auch noch schwul, was eine ungesunde Mischung für viele Leute ist. Und ähm, er ist in die, das Wichtige, ganz wichtig für ihn ist es, dass er äh, in den 50er Jahren mit seiner Mutter in die Elendsviertel von Rom zieht. Und dort also ähm, in den migrantisch geprägten prekären Situationen lebt und dort entwickelt sich auch äh, seine Schrift weiter, wird prosaischer, wird klarer, wird politischer. Und was ganz wichtig ist, in dieser Zeit entwickelt sich bei ihm eine, eine, eine ganz, ganz krasse Hinwendung an das Lumpenproletariat und an die Unterdrückten als, als der Topos seiner Kreativität. Und äh, er beschäftigt sich viel mit bürgerlicher Doppelmoral, Ausbeutung und Ausgrenzung. Er schreibt weiter für kommunistische Zeitschriften. Und jetzt wird's wichtig. Er bringt 1961 seinen ersten Film raus, der heißt Akatone. Hier ist ein ähm, Szenenfoto aus diesem Film. Es ist ein extrem roher, ja fast grausamer Unterschichtenfilm, eine Tragödie äh, über Ausweglosigkeiten in einem absolut Menschen- unwürdigen, menschenfeindlichen System. Die, der Fokus auf die, die Entrechteten als, als, äh, ja, als Hauptfiguren ist ungewöhnlich für die damalige Zeit. Und äh, in seiner Radikalität schmeckt das auch vielen nicht so richtig. Es wird trotzdem ein großer Erfolg. Ähm, dieses Thema bleibt weiter bestehen. Die Solidarität mit den Entrechteten er macht mehrere Filme zu diesem Thema. Ähm, er sorgt dann 1964 für einen sehr, sehr handfesten Skandal, in dem er nämlich als Kommunist und auch als, äh, er, sagt, er sagt selber, er ist sich nicht ganz sicher, ob er Katholik oder Atheist ist, äh, aber er sei, er sei katholisch genug, um diesen Film machen zu müssen. Er dreht 1964 tatsächlich äh, einen Film, die, das Evangelium nach Matthäus. Ich habe hier auch ein Bild. Ähm, ich sage immer, das ist der Film über Communist Jesus, ähm, weil seine Jesusfigur in diesem Film tatsächlich eben nicht ich, Also wirklich, es ist für mich es ist ein fantastischer Film, es Ist einer, einer derzeit einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, es ist super zu sehen, wie, wie er mit diesen ganzen Klischees bricht. So, so, Jesus ist nicht die Person, die mit ewig sanfter Stimme irgendwie versucht, alle Leute dazu zu bewegen, äh, ihm zu folgen und, und freundlich zu allen zu sein, sondern er ist ein Aufrührer. Er agitiert, er, er kämpft gegen die, kämpft gegen die die bestehende Ordnung. Er möchte, dass die Leute sich zusammenschließen, dass sie zu ihrem Recht kommen, dass sie, dass sie die die Reichen ähm, äh, loswerden und sowas. Und ähm, bleibt dabei, aber tatsächlich. Und das finde ich sehr sehr geil. Er bleibt komplett in der Skriptur. Das heißt, es ist nichts von diesem Film ist geschrieben worden für diesen Film, sondern es ist die Skriptur, des Matthäus-Evangelium. Nur was er verwendet und wie er es betont. Macht gibt dem Ganzen halt dann einfach, wie gesagt, ich, ich meine es halb ernst, es ist ein Kommunist-Jesus-Spin. Und was ich zum Beispiel genial finde, ist, dass die, die Pharisäer, die dann auch letztendlich Jesus äh, an die Römer ausliefern, werden ähm, tatsächlich auch äh, von den Kleidungen, es ist nicht ganz direkt, aber sie werden dargestellt als quasi der Klerus des Vatikan. Sie haben an den Vatikan angelehnte äh, Kopfbedeckungen und sowas. Also im Grunde, wenn man, wenn man, wenn man Pasolini glaubt, äh, dann hat die katholische Kirche Jesus ans Kreuz gebracht, weil er dahin musste für sie, ja?
1: Kurzer also Zurückspringen, ja. Kannst du mir kurz erklären, was die Skriptur ist?
0: Die Skriptur. Skriptur ist äh, einfach ein veralteter Begriff dafür für für die für die Heilige Schrift. Also das, der, der Text der Bibel, das ist die Skriptur. Das ist und wie gesagt, er hat keine, keine Dialoge für den Film geschrieben, sondern wirklich die damals gängige italienische Übersetzung genommen. Ah gemacht. ja, okay, dankeschön. Ähm, ist, ist wirklich, ist ein sehr, sehr geiler Film, auch, äh, also ob man, ob man Marxist, äh, Anarchist oder auch Katholik ist, ich kenne viele Katholiken, die diesen Film dafür schätzen, dass er so radikal in seiner Darstellung ist, als, als ähm, mit Jesus als sozialrevolutionärem Charakter. Ja, da ich habe übrigens ich habe irgendwann mal in der katholischen ich habe sogar eine katholische Filmzeitschrift gefunden, wo sie gesagt haben, dass es ihnen irgendwie das ist, es sei leider so, aber leider hätte ein Kommunist den besten Bibelfilm gemacht, den es überhaupt gibt. Und die Ironie sei einmal nicht. Ähm, ähm, er hat sich dann weiter viel mit Mythen beschäftigt. Er hat da so ein bisschen einen Topos gefunden, wo er dann drin geblieben ist. Er hat dann unter anderem zum Beispiel Ödipus äh, ziemlich geil verfilmt. Ich habe hier nur ein Szenenbild. Ähm, hier relativ, man sieht auch an den Bildern, er benutzt eine sehr, sehr rohe Bildsprache. Er ist da dem, dem italienischen Neorealismus verhaftet. Er hat auch eine ganz, ganz großartige Medea-Verfilmung mit der unglaublichen Maria Callas gemacht. Also fantastisch. Auch hier immer wieder eine andere Blickweise auf die Dinge. Also zum Beispiel bei der Medea, die immer als eine der grausamsten Figuren der griechischen Tragödien dargestellt wird. Da, er, er entschuldigt sie nicht für den Mord an ihren eigenen Kindern, aber er guckt mal mit einer anderen Brille drauf, mit der Brille einer Frau, die als vollkommen Fremde nie ankommen durfte in dem Land, in dem sie, ähm, ja, in dem sie, in die, dass sie eingeheiratet wurde, in der die Regeln einfach anders waren, für sie nicht verständlich und ihre Regeln waren für die anderen nicht verständlich, nach denen es funktioniert hat. Also es ist wirklich, ist wirklich richtig, richtig, richtig nice. Ähm, in dieser Zeit entwickelt er dann auch ähm, die sogenannten freibeuterschriften die sind in Deutschland beim Wagenbach Verlag erschienen. Ziemlich geiles kleines Büchlein, so ein kleines rotes Büchlein.
1: Wir ähm, mögen kleine rote Büchlein.
0: Wir mögen kleine rote Büchlein, finden wir immer gut. Ähm, und diesen Freibeuterschriften setzt er sich auch sehr, sehr drastisch mit Kapitalismus und Kunst auseinander und verneint tatsächlich eine Kompatibilität von Konsumgesellschaft und Kreativität. Und sagt, dass, das, dass jede Kreativität in der Konsum- und Kapitalgesellschaft irgendwann in einer Gleichschaltung, in einer vollkommen... Nivellierung enden muss, äh, er, er Adorno
1: gelesen oder
0: was? Weiß ich nicht, aber er ragiert da ziemlich vor sich hin. Es muss ungefähr, naja, nee, es ist wahrscheinlich ein bisschen später, als Adorno seine Schriften ja. geschrieben hat. Man ja. muss dazu sagen, Trigger Warnings wirklich alle. Der Mann schreibt extrem roh und auch, auch nicht, nicht adornisch. Er
1: soll doch nicht, ja, ich Adorn?
0: <lacht> ich habe zum Beispiel auch mal jemanden auf, auf Pasolini wirklich verloren, weil die, diese Person dann nur ein Zitat von ihm gesehen hat und dann gesagt hat nee, sorry, ich bin raus. Ja.
1: Kannst du, kannst du das Zitat
0: äh um, Nee, machen wir ein anderen Mal. Nicht jugendfrei,
1: oder
0: Geht so in die Richtung, ja. ja. Okay. Um, er bleibt hochpolitisch, uh, er, er legt sich mit allen an, auch in diesen Schriften, er legt sich mit der CIA an. Äh, vor allem, das jetzt wird, wird auch sehr, sehr wichtig für später, er legt sich auch mit der Mafia an. Und uh, er, er, er hat aber auch so Momente, und ich schätze ihn dafür, auch wenn ich Ich glaube, in der Zeit wäre ich ihm auch beleidigt gewesen, wo er zum Beispiel auch den Linken die Luft aus den Segeln nimmt. Zum Beispiel bezeichnet er die, die für ihn bürgerlich akademische Studentenrevolte von 68 bezeichnet er als gewaltgeil und sagt, dass es ihn bis heute, dass es, also damals, dass es ihn halt total irgendwie stört, dass gut situierte, mittelständische bis reiche Studenten rein in der, in der finanziellen, in der ökonomischen Hierarchie, Arbeiterklasse, arme Polizisten verkloppen und sich moralisch vollkommen überlegen fühlen an der Stelle. Das ist natürlich eine ziemliche Bombe damals gewesen, war ihm keiner, keiner wohlgesonnen nach der Aussage. Ich finde, es ist ein tatsächlich einfach, es ist im Sinne einer Polemik und dafür war er halt bekannt als Polemiker, finde ich es tatsächlich eine, eine interessante Sichtweise auf die Themen. Auch hier ist, ist, ähm, wir feiern uns gerne in unserer Riot-Ästhetik und so, oh, und wir sind dagegen und böse Bullen und sowas und äh, was, was da für tatsächliche Verhältnisse auf der, auf, der, auf der sozialen Ebene dazwischen stehen können. Da denken wir nicht oft drüber nach manchmal. Also ich finde ich finde ein, es eine Provokation, aber ich finde es eine gelungene Provokation.
1: Das hat ja auch einen wahren Kern, also das kann man ja nicht verleugnen. Ja. Also von daher. Äh, ich finde, äh, gut, ist jetzt vielleicht nicht das Thema, was wir jetzt hier diskutieren können, aber äh, da hat er ja auch schon tatsächlich den Finger in die Wunde gelegt. Also, und das äh, wird viel ausgeblendet.
0: Wir sind jetzt ungefähr in den 70er Jahren, er fängt jetzt mit seinen, mit dem mit dem Ende seines kreativen Schaffens an, ich komme ganz am Ende darauf, warum das leider das Ende seines kreativen Schaffens war, und zwar verfilmt er, macht kommt die Trilogie des Lebens von ihm, das ist sein größter finanzieller Erfolg, war auch Vorbild für ganz, ganz, ganz viel Kino dann in den in den, äh, in den den 70er Jahren, und zwar verfilmt er, jetzt hoffe ich, dass ich das als erstes Anfang genommen, erst äh, das Decamerone, äh, tatsächlich mit sich selber in einer der Hauptrollen als ein Kirchenmaler, äh, ist ein ein traumhafter Film, anders kann ich das gar nicht sagen, es sind einzelne episodische Geschichten, sehr sinnlich, viel, Se viel Sexualität, aber ohne pornografisch, also auch ohne so diesen Soft-Erotik-Flair zu haben, sondern einfach schildernd einer eine, eine, ja, eine Situation, ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, danach gleiche Trilogie ist dann, ich hoffe, das ist das jetzt der richtige? Schauen wir mal. Nee, das ist falsch. Ähm, wo sind wir Ach, das ist auch aus dem Film. Das ist auch aus aus äh, de Camerone. Ähm, es kommen danach noch die die Canterbury Tales ähm, und äh, Tausend und eine Nacht. Ähm, Canterbury Tales hat mir nicht so gefallen, wird von vielen extrem gelobt. Mm, mm, macht euch eine eigene Meinung. Äh, Tausend und eine Nacht wieder fantastisch, unglaublich lyrisch, unglaublich schön zu sehen. Auch hier wieder die ganzen Geschichten mit einem Spin aus, aus, einer, aus einer sozialen Perspektive. Was, was bedeutet das eigentlich? also was sind das, was sind das für Charaktere? Weil auch viele in Märchen, viele arme Leute sind, die Dinge erleben. und, so. und Er geht da halt sehr, sehr roh in das Milieu rein. Das ist also Im im, im Dekamerone kommt durchaus auch schon äh, die eine oder andere Körperflüssigkeit reichlich vor. Ich meine, damit ist nicht Blut. Ähm, Gut, dass du das klarstellst. <lacht> ja, äh, tatsächlich ähm, Interessant an der Stelle ist es, dass er sich von diesen drei Filmen hinterher distanziert und zwar aufgrund der Tatsache, was in der Filmwirtschaft damit passiert, nämlich sie werden, alle drei werden als pornografische Filme erst gebrandmarkt und dann vermarktet. Und dann werden sie ein Riesenerfolg. Also ähm, es ist. Mein Vater hat mir das tatsächlich, hat mir das äh, gesagt, er war Zeuge erster Hand. Also, sie dachten damals, sie kannten den Namen Pasolini in Deutschland auch noch nicht so. Und äh, sie dachten einfach, das sei irgendein Pornofilmer aus Italien, der jetzt gerade halt eine Pornotrilogie gedreht hat, äh, Riesenerfolg, die Bahnhofskino Rand voll mit Leuten, äh, wahrscheinlich keiner den Inhaltverstand nehmen, der <lacht> äh, gezeigt wurde, wenn sie mit der Erwartung eines Erotik-Filmchens rein sind. Und er war so wütend darüber, und jetzt kommen wir tatsächlich zu seinem letzten Film, er war so wütend darüber, dass er gesagt hat, ich mache euch jetzt richtig, Madig. Ich mache jetzt einen Film, den könnt ihr nicht angenehm finden, den könnt ihr nicht, also den könnt ihr nicht wirklich kommodifizieren. Das, das das, das also ich versuch's mal. Und rauskommt, und ich habe das Bild vorhin schon aus Versehen eingeblendet, und es ist wirklich symbolisch für den gesamten Film, rauskommt die 120 Tage von Sodom, 1975. Ein Film, der tatsächlich im Originaltitel auch Salo heißt, also nach dieser norditalienischen äh, faschistischen Republik, dieser Marionettenrepublik der Nazis. Es geht um einen Klüngel der Elite, es sind so vier oder fünf extrem reiche Altfaschisten, die ahnen, dass ihre Zeit gekommen ist und sagen, let's go out with a bang und von der Straße Jugendliche entführen. Und in einem riesigen, heute würde ich sagen, also spätrömische Dekadenz, aber es geht weit darüber hinaus, in einem riesigen, grausamen, perversen, sexuellen Festspiel zu Tode bringen. Anders kann man das nicht sagen. Also es ist wirklich, es ist, es ist Sicherlich, ich warne explizit davor, ich mache sonst keine Trigger-Warnings, ich bin da kein Fan von. Ähm, 120 Tage von Sodom ist ein Film, der Narben hinterlässt. Ich habe den mehrfach gesehen, ich habe mich auch sehr intensiv damit beschäftigt und kann sagen, seid gewarnt, wirklich seid gewarnt. Es ist, er ist gut, das, die, die Frage stellt sich für mich überhaupt nicht, ähm, es ist die Frage, ob man das gesehen haben will.
1: Apropos, äh, ob man die Filme sehen will, ähm, wo findet man die Filme? Vielleicht was, was noch interessant
0: ist. Ähm, die, viele von ihnen sind bei Filmjuwelen ein ziemlich geiles Blu-ray-Label rausgekommen. Ähm, mhm. Gerade die, die, die Mythos-Filme, also Oedipus, äh, 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 Medea, sind alle bei Filmjuwelen rausgekommen. Ein paar muss man sich so semi-legal organisieren. 120 Tage von Sodom ist noch auf dem Index für jugendgefährdende Schriften. Mhm. Also Da kann ich einfach nicht sagen, wo man den herkriegt. Das wäre tatsächlich strafbar. Googelt? Googelt, genau. Oder kümmert euch eine andere Suchmaschine. Kümmert, kümmert euch sein. einfach selber drum. Jetzt kommen wir leider noch zu dem, zu dem, zu dem knackigen Ende von dem Jansen weil noch vor dem, vor dem vor der Premiere von Salo wird Pasolinis vollkommen verstümmelter Körper am Strand von Ostia gefunden. Der Körper ist, ich gehe jetzt nicht ins große Detail, aber es lassen sich viele Sachen auch äh, an, in dem Zustand, in dem die Leiche war, lassen darauf schließen, dass es, sich, dass es, dass es auch homophobe Motive hatte etc., um, er ist offensichtlich gefoltert worden und es ist bis heute vollkommen unklar, wer das war. Es ist jemand verhaftet worden, und zwar ein Minderjähriger aus dem aus dem strichjungen dem Strich milieu der um, anfangs auch gestanden hat und dann relativ schnell widerrufen hat und gesagt hat, dass ihm wortwörtlich, dass nicht nur ihm, sondern auch seiner Familie körperliche Schäden angedroht wurden, wenn er dieses Geständnis nicht unterschreibt. Es wird bis heute ermittelt, es gibt unglaublich viele Hypothesen. Es gibt von einem politischen Mord über über Mafia. Es gibt ganz, ganz viele viele Begründungen, was dazu geführt haben könnte, dass dieser Mensch aus dem Weg geräumt wurde. Die Einzeltäterthese nimmt heutzutage keiner mehr ernst. Also er hat tatsächlich seinen letzten Film, der sein bekanntester wurde, wahrscheinlich auch wegen des, da hat er sich wahrscheinlich ein bisschen selber das eigene Fleisch geschnitten. Wahrscheinlich konnte man selbst dieses Grauen noch kommodifizieren, weil sein bekanntester Film, er hat ihn nicht miterlebt war aber so ein bisschen seine Legende hinterher. Ich möchte tatsächlich nicht, dass Pasolini auf 120 Tage von Sodom reduziert wird, weil auch wenn er schwerst beeindruckend ist, äh, gerade die frühen Sachen, wie gesagt, äh, das Matthäus Evangelium oder auch dieser unglaubliche Medea-Film, äh, guckt euch mal die an. Ja? Und Wenn ihr die alle geil findet, dann tastet euch mal vielleicht so ein bisschen. Es gibt noch einen anderen, der heißt Der Schweinestall, der geht schon so ein bisschen Richtung Salo. So tastet euch vielleicht mal ran, ob ihr das euch unbedingt antun wollt, aber von meiner Seite ganz klare Empfehlung für einen der in meinen Augen aufregendsten Regisseure überhaupt. Und vielleicht, wenn man mich jetzt fragt, direkt der wahrscheinlich aufregendste, dediziert kommunistische Regisseur, der mir einfällt. Gut. Ich bedanke mich. Und, äh, ja, check das mal aus. Wir machen jetzt nahtlos weiter. Ich habe kein Bier. Nee. Mit dem Stammtisch. Das ohne Bier. Ich hole mir gleich eins. Warte, ich komme gleich wieder. So, wo ist der Stammtisch? Intro.